1: yes. Wait, is your name Sydney? No, it's not, sweetie. Thank you, but no. <laughs> oh my gosh, you sound just like her. <laughs> <laughs> okay, I'm gonna take that as a compliment. Okay, yeah. I are you sure you're not Sydney? Uh, last time I checked, I wasn't. Oh my goodness! Why don't you just quit lying about your name before I come and cut you like a fish, Sydney? Uh, did you miss me? <laughs>
0: Ja, Sidney hatte heute leider keine Zeit, aber immerhin haben wir den Typen gefunden, der Sidney in den 90er Jahren zum ersten Mal belästigt hat, wenn man so sagen möchte. Willkommst du.
1: Hallo, äh, im Nachhinein tut mir das mit der Belästigung ein bisschen leid. Ja, Sorry. okay.
0: Du warst jung und du äh, brauchtest das Geld oder wie sagt man so schön? Genau, äh, genau.
1: Die Bezahlung war auch sehr mäßig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Neun
1: Fernseher, aber der ist auch gleich kaputt gegangen.
0: Ah, schade, ja, ja, ja. Immerhin sehr spektakulär und ja. heute hat das Geld auch nicht gereicht, dass du was Besseres tun kannst an einem Samstagnachmittag, als mit einem Schweizer zusammen einen Podcast über die Scream-Reihe aufzunehmen, aber mich persönlich freut es natürlich sehr, dass du immer noch ein Herz hast für die kleinen, unbedeutenden Podcasts.
1: Das ist äh, wahr, ich bin einfach ein herzensguter Mensch. Ich möchte gleich mal deine gesamte Schweizer Zuhörerschaft verkratzen mit einer Frage, wie heißt die Scream-Reihe eigentlich bei euch in der Schweiz? Heißt die screamly
0: <lacht> Sch Schreili <lacht> Nein, nein, einfach auch Scream, ja. Ich muss dich enttäuschen. Weil wir übernehmen ja eigentlich immer die deutschen Titel. Also. Außer, das tut mir leid. Ja, kein Problem. Da gibt es ja auch ganz spannende Abwandlungen. Bei Scream waren Sie noch gnädig, da heißt es ja einfach Scream-Schrei, glaube ich.
1: Damit man auch weiß, was es bedeutet. Ja, klar, ja.
0: ja. Also wir dummen Schweizer, oder? Wir müssen da noch die Übersetzung haben, da wir dem Englischen nicht so mächtig sind.
1: Wobei es ja vielleicht rückblickend gar nicht so unklar war, weil der fünfte Teil ja auch einfach nur Scream hieß. Und so konnte man ihn zumindest einigermaßen unterscheiden noch.
0: Ja gut, ja das stimmt. Ja genau, an dem hat man es dann erkannt, das stimmt. Hm. ja. Ist er ja nicht bei uns sogar als Scream 5 irgendwie? Nein, das war schon Scream, ich bin mir gar nicht mehr nur sicher. Nur Scream tatsächlich, ja. Ah, okay, ja.
1: Das, deswegen war ich im Vorfeld auch so gespannt, wie sie den sechsten Teil nennen. Ich dachte so, vielleicht machen sie es jetzt so, dass sie ihn nennen Scream Again, aber nee, sie haben jetzt einfach äh, Scream 6 genannt und jo, bin ich da eigentlich ziemlich zufrieden. Ne?
0: Ja gut, Scream, Scream Kills konnten sie ja nicht, das hat ja Halloween schon vorweggenommen. Ja. Und Scream Ends, da kommt vielleicht später noch dazu, das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit sowieso noch nicht der Fall sein.
1: Ja. Scream, Screamer am Screamesten. Oh. Na,
0: Deshalb frage ich mich, warum, dass du noch nicht ein reicher Hollywood-Produzent bist, der jetzt irgendwie in einem Pool hocken kann und irgendwie Drinks schlürft?
1: Du, das ist eine Frage, mit der wache ich morgens auf und gehe abends zu Bett, ja
0: weinst dich in den Schlaf.
1: So ist es. So ist
0: es. <lacht> ja, aber als du, wer dich noch nicht kennt, also zu da erstmal die Frage, ähm, was läuft falsch mit euch? Weil wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört, dann habt ihr den liebst du auch schon ein paar Mal gehört. Das erste Mal vor genau einem Jahr ziemlich genau, als ihr Gast sein durften beim Telehorst, einem Podcast, da, äh, wo du Teil davon bist. Du bist aber aus meiner Sicht wohl der umtriebigste Podcaster, wenn man so will. Du bist auch äh, natürlich beim Tele-Stammtisch bist du praktisch, ich habe mal das Gefühl, mehrmals wöchentlich irgendwie zu hören und auch bei Movie Break, hm. den du zusammen auch mit äh, dem lieben Kollege Christian Kühne-Kühnemann führst, den Podcast. Also auch schon deshalb vielen Dank, dass du überhaupt noch Zeit gefunden hast, da mit, äh, mit mir was aufzunehmen.
1: Also zum einen bin ich natürlich insgeheim großer Bodo-Fan. Ja. Ähm, also wir sind der interne Bodo Fanclub, die Bodo Boys. Ja. <lacht> ähm, und zum anderen reden wir hier über einen Film oder über einen Franchise, was, was ich sehr, sehr liebe. Von daher danke für die Einladung. Ja, also du warst auch
0: ehrlich gesagt die erste Person, die mir in den Sinn gekommen ist, die überhaupt fähig ist, über diese Filmreihe zu sprechen, weil du auch der größte Scream-Fan bist, den ich kenne. Und man muss ja auch sagen, ich weiß, du bist es vielleicht leid langsam, darüber zu sprechen, aber... Meine werte Hörerschaft kennt ja die Geschichte noch nicht, aber dein Name ist du, stammt ja direkt aus dem ersten Scream-Teil. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, also mein bürgerlicher, normaler, einfacher, familiärer Name lautet ja Sebastian, also total uncool, ja. Und es begab sich aber zu der Zeit, das muss so 97, 98 gewesen sein, da hatte ich den ersten Scream auf VHS-Kassette als Sicherungskopie. Und der lief, glaube ich, sogar noch in den Kinos. Und da hatten wir den schon auf Video. Frag mich bitte nicht, wie wir das geschafft haben. Aber es war halt eine andere Zeit. Und ich glaube, mittlerweile dürfte diese Straftat auch bei jetzt sein. Deswegen kann ich das hier auf zugeben, geben, dass ich den ersten Scream wirklich, äh, glaube ich, jahrelang nur als Raubkopie gesehen habe. Und ich hatte den mit meinem besten Freund oft gesehen. Sehr oft. Wir waren wirklich große Fans. Das ging so weit, dass wir uns dann irgendwann später auch, ähm, auch auf illegalem Wege so eine Importkassette geholt haben, weil wir erfahren haben, dass es in Deutschland nur eine geschnittene Fassung gibt oder dass es da zwei Fassungen gibt und eines Tages kam mein bester Freund mit seiner damals neuen Freundin zu mir und wir waren halt so, wie alt waren wir da, ja 97, hm, ja so 15, 16 und da guckt man gerne halt zusammen Horrorfilme und die Freundin von ihm guckt jetzt früh zum ersten Mal und wir saßen zwischen, also sie hat zwischen uns und ich hatte mir kurz zuvor für viel teuer Geld von meinem Ersparten eine Scream-Maske geholt. Also wirklich eine richtig gute. Also eine wirklich richtig gute Top-Qualität. Und sie guckte halt den Film. Und wir wissen ja, wie der Film anfängt mit dem legendären Kill an Casey Becker und Steven. Und sie war total angespannt. Und währenddessen setzte ich mir halt die Maske dann auf und tippte ihr so ein paar Mal auf die Schulter. Und sie reagierte nicht. Erst beim dritten oder vierten Mal. Und dann drehte sie sich zu mir um sah mich in dieser Scream-Montur und ist halt wirklich ausgerastet, hat sich erschreckt, hat rumgeschrien, hat gekreischt und hat dann ähm, später bei irgendeinem Freundestreffen gesagt, dass mein bester Freund und ich, wir sind solche Arschlöcher wie Billy und Stu und Achtung, Spoiler, ich möchte es jetzt nicht vorwegnehmen, aber gut, was soll's, die Killer im ersten Scream sind halt Billy und Stu und ich weiß nicht warum, bei mir hat sich das Stu halt gehalten. Also mein bester Freund, der hieß gefühlt drei Minuten halt, ne, das ist der Billy das war's, aber bei mir hat sich das Stu einfach gehalten. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber das ist die Geschichte und ich finde es sehr interessant. Ich kann tatsächlich in meinem Freundeskreis ausmachen, wie lange ich jemanden kenne, weil die Leute, die mich davor schon kannten, nämlich immer noch Sebastian, alle, die mich danach erst kennengelernt haben, nämlich du.
0: Boah, das ist mal eine Geschichte. Hm. Und ich habe ja extra, weil ich nicht genau wusste, was dahinter steckt, habe ich ja darauf bestanden, dass wir uns nicht physisch treffen, sondern einfach nur via Skype, weil ich nicht <lacht> genau wusste, was mich da sonst erwarten sollte. Nee, aber tolle Geschichte, ja. Und jetzt, da ich dich ja auch äh, physisch mal treffen durfte, letzten November, weiß ich auch, also Stu, außer dem Namen, hast du jetzt nicht viel gemein oder gemeinsam mit äh, Stu Marker aus dem ersten Scream-Film.
1: Ja, also... Ich möchte jetzt hier niemanden die Illusion kaputt machen, aber ich bin kein psychotischer Serienkiller. Es tut oh. mir leid. Ich bin davon, ich bin da selbst von mir enttäuscht, ganz ehrlich. Aber ich habe es versucht. Aber das, das höchste der Gefühle ist, ich habe mal aus Versehen Taube umgebracht. Oh. Das hat mir auch wirklich sehr leid.
0: Das reicht ja auch.
1: Ja. Wie hast du das geschafft? Du bist ja kein Autofahrer, so viel mir ist, da ich habe einen Balkon und eines Tages ist eine Taube volle Kanne gegen mein Fenster geflogen und befand sich auf dem Balkon. Und dann habe ich halt geguckt, was macht man da, weil sie, sie lebte halt noch, aber sie war halt irgendwie gebrochener Flügel oder sonst was, weil sie eben nicht mehr wegfliegen konnte. Und hieß es halt, fangen sie die Taube mit einem, mit einer Decke ein und bringen sie zum Tierarzt. Und dann habe ich mir halt eine alte Decke genommen und habe diese Decke über die Taube geworfen, habe die Taube gepackt und habe beim Zupacken wohl ein bisschen zu hart gepackt. Und es machte Knack und dann, naja, hat sich der Tierarzt erledigt.
0: Alle Tierfreunde dürfen sich gerne beschweren auf äh, spätsirnder.podcast. Nein, lass das lieber sein. <lacht> ja, Es
1: tut mir leid. Also ich doch ein bisschen sehr, du ein, kleiner, ein, kleiner,
0: ein kleiner mörderischer Stu in dir in dem Fall.
1: Ja, es tat mir auch wirklich leid. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte das Ding doch retten. Es tut mir leid.
0: Ja, ja ist der Welle, der zählt. Und ja. es ist nicht ganz so schlimm, dass man dir jetzt auch einen Fernseher auf den Kopf knallen müsste. Also von dem her alles gut, du. Ähm, was mich noch interessant dünkt, weil ja, ich habe ja dich gefragt, weil ich weiß, dass du ein großer Scream-Fan bist, insbesondere vom ersten Teil, aber eigentlich gar nicht so ein großer großer Horror-Fan. -Horror Gibt es trotzdem irgendeinen Horrorfilm, den du sagen würdest, ich mache es jetzt extra nicht so wie alle anderen Podcasts, die schon über Scream gesprochen haben. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Nein, ich frage dich ganz normal, lieber du. Hast du irgendeinen Horrorfilm, den du neben Scream so als deinen Lieblingshorrorfilm bezeichnen würdest?
1: Also ich bin durchaus äh, dem Horrorgenre nicht, nicht abgeneigt. Also ich mag das schon, ähm, aber ich bin da vielleicht ein bisschen, ja, wenn ich sagen würde, ich bin da ein bisschen anspruchsvoller, klingt das ja auch sehr hochnäsig, deswegen <lacht> versuche ich hey, gerade... du kannst es, machen,
0: was du willst hier, es kennt dich ja
1: niemand. <lacht> ja, ähm, also es gibt wirklich viele Horrorfilme, die ich wirklich herausragend finde aus der, aus der neueren Zeit. Vor allem die beiden Ari Aster-Filme, Harry und Midsommar, die fand ich ganz, ganz fantastisch. Ähm, dann fand ich auch die Jordan-Peele-Filme ganz, ganz super. Also die immer die Filme, die so als Elevated Horror beschrieben wurden. Und von den Klassikern, oh, ja, also ich glaube... Das Ding aus einer anderen Welt von Carpenter ist halt einfach famos. Rosemary's Baby ist sensationell gut. Ähm, Halloween, so die ganzen Klassiker, Nightmare on Elm Street. Also, es gibt wirklich viele gute Horrorfilme. Das Problem ist halt einfach nur, es gibt, glaube ich, wie in keinem anderen Genre auch so viele schlechte. Ich glaube, das ist so das Problem beim Horrorfilm, dass es eben viel Licht, aber eben auch viel Schatten gibt. Aber wenn man, wenn man sich für das Thema interessiert, wird man, glaube ich wirklich viele herausragende Horrorfilme finden.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, du warst im Teenageralter, alter als du den ersten Scream gesehen hast. Mhm. Warst du damals schon mit den Horror-Tropes, die da in Scream so ein bisschen auf die Schippe genommen werden, in Anführungszeichen, warst du mit denen schon vertraut und hast du das, hast du diese, diese Hints da in diesem Film damals überhaupt schon begriffen?
1: Viele davon ja, weil ich damals schon halt so ein, so ein film Nerd war. Ich war so der Randy Meeks in, unserem, also in meinem Freundeskreis. Deswegen war das auch immer meine Lieblingsfigur. Wobei ich jetzt tatsächlich beim Start von Scream 5 und das, der startete ja knapp 25 Jahre, glaube ich, nach dem ersten Teil, ist mir eine Referenz erst aufgefallen, die jeder verstanden hat, nur ich nicht, weil ich dumm bin. Dumm wie Scheiße. Und zwar gibt es im ersten Teil diese Szene wenn Randy, gespielt von Jamie Kennedy, auf der Couch liegt und äh, irgendwie den Fernseher an, anfleht, weil er gerade Halloween guckt und sagt, nein, Jamie, pass doch auf. Während halt Jamie äh, Lee Curtis im Halloween äh, vor Michael Myers davonläuft. Und aber hinten, also hinter Jamie Kennedy steht dann Ghostface. Und ich habe es jahrelang nicht gegrafft, dass, dass diese, diese, dieser, ja, diese Referenz, weil Jamie sagt, Jamie, er soll auf sie soll aufpassen, aber dabei ist selbst, wie gesagt, ich kann gar nicht beschreiben, wie dumm ich mich gefühlt habe, als ich das letztes Jahr oder vor zwei Jahren endlich registriert habe, diesen Gag. Das ist äh, schmachvoll.
0: Ja, ich offenbar dir jetzt, was du, du hast es immerhin selber gecheckt. Ich musste darauf hingewiesen werden, in irgendeinem Podcast oder in irgendeinem YouTube-Video, das ich gesehen habe, dass ich das überhaupt mitbekommen habe. Von dem her, wir sind beide dumm wie Scheiße. Ja. Deshalb machen wir jetzt zusammen auch diesen Podcast. Das freut mich. Dumm wie Scheiße. Dumm bei der Arbeit. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, und ihr habt es vielleicht schon ein bisschen gehört, liebe Filmsündis, ich frage den Stu da ein bisschen aus und das hat einen besonderen Grund, weil ich ja vor etwa einem Jahr schon ausgiebig über die Scream-Reihe gesprochen habe und ihr meine Meinung zu diesen Filmen ja eigentlich schon wisst und deshalb möchte ich den Stu hier ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken und was, der, was ihr auch schon gemerkt habt, wir spoilern hier die ganze Reihe durch, auf jeden Fall Teil 1 bis 5, bei Teil 6 sage ich, machen wir dann so ein nicht Spoilerlastigen Teil würden dann aber in die Spoiler abdriften aber das wird dann auch noch gekennzeichnet dass ihr das sicher auch wisst ja ich habe vor einem Jahr als ich über die Scream-Filme gesprochen habe Stu, habe ich auch noch so für mich selber immer einen Lieblings- und einen Hasscharakter rausgearbeitet und das möchte ich jetzt dich natürlich auch fragen, obwohl du es schon ein bisschen vorweggenommen hast also im ersten Teil war da Randy dein Lieblingscharakter oder wie sieht das aus?
1: Ja, also im ersten und zweiten Teil ist es ganz klar Randy. Das ist, äh, Ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass der zweite Teil ja eine kleine Überraschung parat hält für Randy-Fans, die nicht so schön ist. Ähm, ich mag auch Dewey ganz gerne. Ähm, so einen richtigen Hasscharakter. Also ich finde ja so in der Scream-Trilogie, also die ersten drei, gibt es ja diese, diese hard clique diese Hardcore-Klicke, die Überlebenden. Und da würde es mir schwer fallen, wirklich einen klaren Liebling rauszupicken, Gail finde ich immer ein bisschen, ah, aber das, das gehört dazu also zu ihrer Figur dazu. Ne? Die ist ja so dieses, dieses diese Journalistin, die alles tut gefühlt für Ruhm, obwohl sie ja eigentlich auch richtige Ansätze verfolgt. Ähm, bei den späteren Scream-Filmen ist es halt wirklich so, da sind halt teilweise so viele Figuren drin, gerade jetzt beim sechsten, äh, die teilweise so, ja, profillos sind, dass es echt schwerfällt, die überhaupt als Figuren zu bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber in den ersten Dreien gibt es schon wirklich viele gute Figuren. Das ist natürlich jetzt nicht, um den großen Poeten Slutko zu zitieren, kein Shakespeare. Aber <lacht> es ist halt sehr funktionell und das ist ja auch schon viel wert. Ähm, muss aber auch sagen, ich habe kein Problem damit, dass sie mit Scream 5 und vor allem mit Scream 6 ja wirklich so einen Generationenwechsel auch vollziehen. Ähm, um davor wegzugreifen, ich finde zum Beispiel es nicht schlimm und nicht störend, dass Sidney im sechsten Teil nicht dabei ist.
0: Ja, das ist äh, ja so ein Punkt, den man im Vorfeld, so war man ein bisschen skeptisch, auch wenn man die Geschichte mitbekommen hat, dass äh, sie da nicht mehr dabei sein wird, weil es irgendwie, ähm, äh, sage ich mal, Differenzen gab, was ihre Lohnvorstellungen anging. Und mhm. da hatte man ja wirklich so ein bisschen so, oh, kommt das noch gut? Und ja, wir kommen dann noch darauf, du hast es schon gesagt, für dich äh, hat sie nicht gefehlt. Also eigentlich das pure Gegenteil, was man jetzt vom äh, neuen Creed-Film behauptet, da man, da, wo, wo man die Abwesenheit von äh, Sylvester Stallone als Rocky äh, wirklich spürt, war das bei Scream 6
1: jetzt. Wobei nicht ich bei der Fall. Creed sagen muss, äh, und das ist mal kurz reingeschoben, ich bin kein so großer Rocky-Fan. Ich finde es aber gut, weil ich finde, wenn du halt eine Filmreihe hast, die Creed heißt, aber es dreht sich immer nur um irgendwelche alten Rivalitäten, die mit Rocky zusammenhängen, dann ist es echt schwer, diese Figur eigenständig zu nennen. Von daher, auch wenn ich kein, ich fand den dritten Creed okay, aber jetzt auch nicht so weltbewegend, ähm, finde ich es aber den richtigen Weg, diese Figur, diese Eigenständigkeit zu geben. Und die kannst du nur erreichen, wenn du halt Rocky weglässt. Ähm, es ist ja auch so, dass Creed 3 eigentlich nur Creed 3 heißt und nur in Deutschland haben noch gesagt, ach, wisst ihr was, wir nennen es noch Rockys Legacy.
0: Das war bei den vorderen nicht so, ja, das bin ich doch, mir... Ah, doch. immer Rocky's Legacy noch da, ja, ja. dahinter, ja, okay. Ja, verkauft sich wahrscheinlich auch besser, ja. ja. Ja, Weg ist ein gutes Stichwort. Ich muss jetzt den Weg zurückfinden, weder zur Scream-Reihe. Du hast gesagt, ja, so Lieblingscharaktere oder zum Teil die ja die Figuren überhaupt noch mal als Charaktere zu bezeichnen, vor allem in den äh, späteren Filmen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir haben schon ein bisschen äh, herausgehört, für wen das dein Herz besonders hoch schlägt. Gibt es da auch, ich denke jetzt an den ersten Teil, der ja für dich, nehme ich mal vorweg, ja, ähm, habe ich ja im Telestammtisch-Podcast gehört, eine 5 von 5 ist und, glaube ich, mhm. noch ein Herz dazu. Also ja, ja. eigentlich die, die absolute, quasi der Ritterschlag, mhm den man einem Film geben kann. Gibt es trotzdem einen Charakter im ersten Scream-Teil, der dir ein bisschen auf die Nerven geht? Da nicht, muss man ja nicht gerade vom Hasscharakter reden, aber vielleicht ein, äh, ein Charakter, den du findest, ja okay, ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen. Mm,
1: nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe sie jetzt alle nochmal geguckt, so äh, als Vorbereitung für Teil 6. Und ich kann nicht behaupten, dass es da irgendeine Figur gibt, äh, bei der ich irgendwie mit den Augen gerollt habe. Es gibt natürlich Figuren, die sind letztlich vielleicht nur für Gagster oder dafür da, um zu sterben. Also der Kameramann Kenny ist da so zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ähm, aber insgesamt kann ich nicht wirklich sagen, dass es in Scream 6 Figuren gibt, die mich nerven. Äh, nee.
0: Dann haben sie die Aufgabe... Perfekt erfüllt. Ich hatte ein bisschen, ja. ich muss sagen, jetzt auch beim Rewatch und ich habe es letztes Jahr auch schon gesagt vor Scream 5, als ich da einen Podcast aufgenommen habe, Tatum ist für mich auf eine gute Art aber, weil es ein bisschen beabsichtigt ist, denke ich, auch ein bisschen nervig gewesen für mich, sage ich jetzt mal einfach ganz salopp.
1: Ja, die erfüllt halt die Rolle der besten Freundin, die halt immer so ein bisschen mit, ihrem, mit ihrer gefühlten Weisheit halt jetzt so Rat und Tat steht. Ähm, und dann halt aber auch halt eben stirbt. Es ist ja auch das Schöne, also schön, Anführungszeichen, ähm, wie sie halt stirbt, weil sie ja wirklich äh, glaubt, dieses Spiel erkannt zu haben und wie es funktioniert, und dann aber äh, halt es nicht schafft, durch die Katzenklappe zu gehen. Ne?
0: Sie stirbt dann ziemlich ja, verdienten Tod, sage ich jetzt mal. Wenn man ja in, natürlich in Filmsprache, ja. Nicht, dass man uns dann plötzlich noch als Psychos abstempelt. Aber gehen wir doch mal weiter, weil bei mir ist sehr interessant, dass ich ja den zweiten Scream als erstes gesehen habe, einfach so durch den Hype, den oder ich habe mitbekommen, ja, dieser Scream, der macht da irgendwie Furore und dann Teil 2 als erstes gesehen, damals noch irgendwie auf VHS aufgenommen, die, die nicht wissen, was VHS ist. Ja, ähm, ich erkläre es jetzt hier. Ja, genau. <lacht> so hat das damals funktioniert. Und ich muss sagen, jetzt auch beim Rewatch, äh, klar, rückblickend gesehen, muss man auch sagen, dass der erste Film natürlich schon besser ist als der zweite, aber rein so sage ich jetzt mal subjektiv, so von meinem Empfinden her, sind die bei mir so ziemlich gleich auf. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich den zweiten halt als erstes gesehen habe.
1: Ja, ich habe den zweiten ja damals im Kino geguckt äh, und war da sehr stolz drauf ähm, und der hat auch, also der funktioniert auch wirklich richtig gut. Ähm, ich mag das Opening im Kino, das ist äh, wirklich... Also die Idee ist halt einfach grandios und es ist auch wieder so garstig, halt wie die, wie die ersten Kills vonstatten gehen. Also ich meine, im ersten Teil, die Casey Becker, wie die halt ähm, massakriert wird, ist ja auch schon wirklich überaus grausam und perfide. Und das haben sie jetzt bei Scream 2 nochmal so ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben. Ähm, und ich liebe auch den zweiten Teil, aber er ist halt einfach. Der erste Teil, und man hat geguckt, was hat halt gut funktioniert. Und das, was gut funktioniert hat, das, das, das überspitzen wir halt nochmal. Und der Film weiß halt davon. Es gibt ja diese schöne Szene, wenn Randy und Yui sich unterhalten über die Regeln der Fortsetzung. Und Randy sagt halt, mehr Blut, mehr Größe, mehr Leichen. das hält der Film ja auch durchaus äh, ein. Ähm, ich habe auch für den wirklich eine Schwäche äh, und mag den auch sehr. Also es geht mir oft so, wenn ich Bock auf Scream habe, gucke ich mir meistens immer Teil 1 und Teil 2 back to back an.
0: Ja, die, die funktionieren wirklich gut so als direkt nacheinander schauen, also da merkt man schon nicht einen großen Qualitätsunterschied, sage ich jetzt mal, oder einen Qualitätsabfall, mhm. was ja auch eben, du hast es angesprochen, natürlich, da, da kann man ja dann auch drüber streiten oder da kommen wir dann bei mir äh, wenn ich es mal so sagen darf bei Teil 5 dann ein bisschen in diese Diskussion rein die Filme sind sich ja immer bewusst was sie sind und was sie sein wollen und sie drücken es einem ja auch ziemlich deutlich ins Gesicht und deshalb passt das ja auch mit der Fortsetzung, ich frage mich da manchmal ein bisschen bei der Scream Reihe wie ähm, entschuldigt dann dieses ganze, ja wir wissen ja was wir sind, äh, dann dass sie genau das machen was sie sind also weil insbesondere dann bei den späteren Teilen finde ich es dann nicht mehr so elegant gelöst, sage ich jetzt mal, weil sie wissen zwar, was sie machen, aber sie machen es trotzdem genau extra und ich finde das entschuldigt dann nicht, dass man genau diese Tropes bedient und manchmal aus meiner Sicht auch ein bisschen, ja, unzufrieden auf jeden Fall für mich.
1: Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Scream 1 bis 3, also die Ur-Trilogie nenne ich es jetzt einfach mal, da ist es so, dass der Film weiß, was er ist, aber die Figuren wissen es nicht, wo sie drin sind. Und ab dem vierten Teil ist es so, die Filmfiguren wissen, dass sie Filmfiguren sind, auch wenn sie dir das jetzt nicht explizit sagen, aber so kam es mir immer vor. Ähm... Es passt aber irgendwie, weil es ja dann auch mit der Zeit geht. Ich meine, wir leben in einer wir leben in einer Welt, ähm, der halt Wow,
0: was für wow, eine Erkenntnis! Ja. Dafür ähm, hast du jetzt einen Nobelpreis verdient. Danke. Ja, ja, okay.
1: Habe ich geübt gerade eben vom Spiegel. Ähm, also es gibt ja wirklich kaum noch Blockbuster, die nicht ironisch irgendwas brechen. Ich meine, ich habe gestern diesen äh, 65 gesehen mit Adam Driver, der nicht gut ist, aber der zumindest seine Geschichte, die eigentlich famos banal und ist, aber er nimmt sie ernst. Und das fand ich sehr erfrischend, weil Marvel hat es ja gemacht, äh, nicht nur mit Deadpool, sondern einfach so, hey, wir, wir wissen, wir sind Superheld, das ist total Schwachsinn. Und hier Augenzwinker und Augenzwinkern. Und äh, ich glaube, dass sich Scream durchaus so ein bisschen daran angepasst hat. Also dieses, diese Meta-Gags in den, vor allem in den letzten beiden Teilen, oder auch gerne mit Teil, Teil 4, die waren halt früher nicht so omnipräsent und vor allem nicht so mit der groben Keule drauf gepflastert. Ge Aber ich kann dir gar nicht sagen, warum. Bei Scream stört es mich nicht. Vielleicht auch einfach, weil es Scream ausmacht. Und vor allem, weil ich halt Scream auch immer seit dem ersten Teil nicht nur als Horror- oder Slasher-Film ansehe. Und nicht nur als Genreparodie oder Satire, sondern auch immer so als Kommentar zu dem, was gerade halt eben im Filmbereich Trend ist. Also das sieht man vor allem schön am vierten Scream, der rauskam, als diese torture -Porn welle ganz groß war. Und wenn man sich den anguckt, den vierten Scream, erkennt man durchaus viele Anspielungen an so Torture-Porn, unter anderem auch, was den Gewaltgrad angeht. Weil ich glaube, Scream 4, äh, da sieht man ja eines der Opfer und das ist ja wirklich, dass die Kamera längere Zeit auf dieses Opfer zeigt und man sieht da halt die Gedärme ausquellen mhm. lassen und so. Und bei Scream 1 hat man das auch mit Steve, aber das ist ja glaube ich drei, vier Frames und dann ist es schon vorbei. Ja,
0: ja, das war ziemlich kurz, ja. Mhm. Auf jeden Fall, da sprichst du es das an, dass das natürlich auffällig ist, wenn man das mit den ersten drei Teilen verg vergleicht, vor allem natürlich mit dem dritten, aber das ist eine andere Geschichte, da musste man ja gewaltmäßig ein bisschen zurückfahren, weil da ja das Massaker an der Bo Columbine High School kurz davor passiert ist mhm. und auch mit dem Humor ein bisschen aufgedreht hat. Ähm, aber wie gesagt, ähm, die ersten drei Teile, die funktionieren sehr gut. Also die erste nimmt ja diese, diese Horror-Trope, auf die Schippe, der zweite mit, der, mit den Fortsetzungsklischees auf, der dritte dann mit, diesem, mit diesen Trilogie-Klischees und der vierte geht dann in die Richtung Torture-Porn, aber eigentlich möchte er ja so die, die Remake-Klischees so ein bisschen mhm. auf die Schippe nehmen, was dann aus meiner Sicht so halb gut funktioniert hat, weil Scream 4 ja nicht wirklich ein Remake ist.
1: Ja, Scream 4, ähm, wieso sage ich es, aber Allein das Opening bei Scream 4 ist ja schon so, wo ich mir dachte, es ist mir zu viel des Guten. Also dieses Film im Film im Film, dieses Meta im Meta im Meta, es ist ein guter Kommentar, aber so als Einstieg fand ich das eher, war, war es mir zu bemüht und ich habe über die Jahre auch so eine zwiegespaltene, so ein zielgespanntes Verhältnis zu dem vierten Teil aufgebaut, weil der dritte, der für mich der schwächste der Reihe ist, aber ich sage immer noch, es gibt keinen schlechten Scream-Film, ähm, aber der vierte, der ist, ich weiß nicht, aber mit dem konnte ich bislang, obwohl ich ihn besser finde als den dritten, ich konnte mit dem von allen Scream-Filmen bislang so am wenigsten connecten. Ich kann dir aber nicht genau sagen, woran es liegt. Ähm, vielleicht, weil weil er nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch ist, ich, ich weiß es nicht, aber wenn ich halt einen Scream-Rewatch mache und ich müsste mir aussuchen, welche ich gucken soll und nicht gucken muss, glaube ich tatsächlich, dass ich, das ich vor allem Teil 3 und Teil 4 die Scream-Filme werden, wo ich sage, die brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also du hast ja vorhin gesagt, 1 und 2 gehen so für dich in einem Zug. Mhm. Bei mir, ich muss ehrlich sagen, der dritte kommt da bei mir auch noch dazu. Obwohl, klar, er ist deutlich schwächer als die ersten beiden. Aber für mich irgendwie so halt ja, auch vielleicht dem geschuldet, dass ich damals wahrscheinlich in dem Alter war, äh, wie du, als du den ersten gesehen hast, der mhm. der gehört für mich irgendwie dazu und der rundet für mich die Geschichte halt auch ab. Also ich, bei mir ist wirklich so, die die ersten drei Teile sind für mich so das, das Höchste der Gefühle und dann wie bei dir vielleicht auch so ein bisschen bei Teil 4 oder wo bei dir schon bei Teil 3 die Probleme anfangen, bei mir ist es dann bei Teil 4 definitiv so, dass es für mich so ein bisschen abwärts geht.
1: Ja, bei Teil 3 ist bei mir einfach das Problem, ich meine, verstehe das nicht falsch, ich habe den damals in der Vorpremiere mit Freunden gesehen, das war ein riesiges Happening, das war, hat wirklich, äh, wirklich große Vorfreude und die war so groß, diese Vorfreude, dass es, glaube ich, nicht anders gehen konnte, als enttäuscht zu werden, denn was man nicht vergessen darf, äh, zwischen Scream 1 und 2 lagen ein Jahr, zwischen Scream 2 und 3, drei Jahre. Ähm, also, und da hat sich so viel Vorfreude aufgestaut und man merkt halt dem Film auch an, dass die Produktion nicht einfach war, dass sie zum Beispiel, dass Neve Campbell wegen einer anderen äh, Komödie, die sie gedreht hat, glaube ich nur 20 Drehtage hatte und mhm. da, dazu eine Perücke tragen musste, das merkt man alles, finde ich. Also wenn man sich anguckt, Teil 1 und Teil 2, wie poliert die sind, ich finde, dass Teil 3 das nicht hat. Und da sind auch so ein paar Sachen drin, die mich, warum auch immer, so ein bisschen stören, weil ich bin niemand, der irgendwie auf Logik pocht oder so. Ich bin jemand, der eher mit den Augen rollt, wenn mir jemand sagt, ja, aber das macht doch gar keinen Sinn, das ist doch unlogisch. Wo ich mir denke, wenn du Logik willst, lest ein Mathematikbuch, aber guck dir keine Filme an. Aber so Sachen, wenn zum Beispiel da jemand tot zu sein scheint und man fühlt seinen Puls und man sagt, okay, er hat keinen Puls, er ist tot und dann aber genau dieser jemand dann der Killer ist, ist so, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum ich das beim dritten Teil nicht stört, aber so ein bisschen aus der Bahn wirft. Mhm. Ähm, aber ja, der dritte Teil, ist so, ach, das schwarze Schaf ist jetzt auch übertrieben, weil, wie ich schon sagte, es gibt keinen schlechten Scream-Film. Auch den kann man sich wunderbar angucken und der, auch der hat seine guten Momente. Aber vielleicht liegt es einfach daran, weil das Setting, es spielt ja wirklich auf einem auf, auf Studiogelände. Und ich glaube, dass man aus diesem Setting hätte wesentlich mehr machen können als das, was sie, wie sie es dann letztlich getan haben.
0: Ja gut, das kann man natürlich, das stimmt auf jeden Fall auf eine Art und Weise. Für mich eben, ich, ich bin vielleicht ein bisschen zu gnädig, so wie man das eben mit einem, mit ein, wenn man, sage ich jetzt mal, drei Kinder hat und eines vielleicht ein bisschen weniger mag als die anderen, aber man hat es ja. trotzdem irgendwie gern oder man muss es irgendwie gern haben, das für mich so ein bisschen. Das sind meine drei Kinder. Ja.
1: Luis, Malte und Arschloch.
0: <lacht> genau, etwa so. Das hast gesagt, nach drei Jahren hat sich da Vorfreude aufgestaut, als Screen 3 rausgekommen ist und da lagen ja ganze elf Jahre dann zwischen dem dritten und dem vierten Teil. Ich nehme es mal vorweg, ich habe den vierten dann nicht mal im Kino gesehen. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich hatte irgendwie gar nicht so großen Bock auf diesen vierten Teil, habe ihn dann irgendwann nachgeholt später, aber ich könnte mir vorstellen, bei dir war schon und da eine gewisse Vorfreude vorhanden wahrscheinlich vor dem vierten.
1: Oh ja, ja. Also das, ja, da war wirklich Vorfreude vorhanden. Ich hatte sogar einen Kalender, wo ich dann eingetragen habe, wie viele Tage es noch dauert bis Cream kommt und den habe ich dann aber irgendwann sein gelassen, den Kalender, weil ich mir halt eben dachte, ah, wenn ich jetzt wieder diesen Druck habe, diese Vorfreude, weil Vorfreude ist ja auch immer so ein bisschen Druck, ne, dann bin ich vielleicht enttäuscht, deswegen habe ich den Kalender auch irgendwann dann in die Tonne geworfen und habe den Film dann mit Freunden damals gesehen und ja, ich kam auch, ich kam damals auch so zufrieden aus dem Kino, aber es ist halt so, so ein bisschen wie mit der Heroinsucht, dieses äh, Chase the Magic Dragon, ja, du kriegst den Drachen halt einfach nicht und äh, ich glaube, das ist eine Sache, die ich jetzt mit meinem hohen und weisen Alter endlich erkannt habe, ähm, eine Scream-Fortsetzung wird niemals die Qualität des ersten Teils erreichen. Aber sie wird es auch niemals können. Und das ist absolut okay. Es, das heißt nicht, dass ein Scream-Sequel kein guter Film mehr sein kann. Aber ich glaube, es ist utopisch, von einem Film zu verlangen, dass er genauso gut ist oder besser sogar noch, wie ähm, das Erstlingswerk. Wenn das Erstlingswerk halt damals so große Wellen geschlagen hat, äh, so einen Impact auch auf die Popkultur hatte... Und halt so gut inszeniert war. Und zum Thema gut inszeniert, ähm, welchen Namen wir noch gar nicht äh, genannt haben, ist natürlich Wes Craven, der die ersten vier gedreht hat. Der ist ja dann leider fünf Jahre nach Scream 4 an einem Gehirntumor gestor gestorben, mit glaube ich 75 oder 76 mhm. Jahren. Und Wes Craven, also man sagt immer wieder so, John Carpenter ist so der größte amerikanische Horrorfilmregisseur. Ich finde aber, man erteilt sich diesen Posten mit Wes Craven, weil der Mann halt wirklich auch herausragende Leistungen vollbrachte im Genre.
0: Ja, da kann ich, das könnte ich unterschreiben, ich würde die beiden sowieso irgendwie auf eine Ebene ähm, hieven, vor allem weil von mir aus gesehen Wes Craven aus meiner Sicht noch mehr der Horrorfilmregisseur ist als John Carpenter, weil John Carpenter ja auch ganz viel anderes noch gemacht hat, Wes Craven natürlich auch, aber er ist für mich so mehr da der Inbegriff des des so richtigen Horrorfilmregisseurs oder ich habe so auf jeden Fall ein bisschen das Gefühl, ja. Jetzt wollte ich noch was fragen und ich habe voll vergessen. Ah, genau, ja, du hast ja gesagt, logischerweise, da, logischerweise, dass man nicht an den ersten Teil herankommt und das ist ja das Schöne auch an den Fortsetzungen von Scream im Gegensatz zu anderen Filmen Sie versuchen es auch gar nicht, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Sie wissen, dass der erste unantastbar und ungeschlagen ist. Was ich aber dem vierten Teil lassen muss, äh, ich habe ja ähnliche Probleme oder vielleicht bin ich da eh, ähnlich verhalten bei diesem Film wie du, aber... Ich muss sagen, der Schluss von diesem Film, das ist wahrscheinlich jetzt auch, da ich die Reihe nochmal ganz durchgeschaut habe, wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsschluss überhaupt in einem Scream-Film. So richtig befriedigend.
1: Ja, ich finde es äh, auch sehr schön, dass äh, der, der letzte Killer mit einem Gerät getötet wird, das eigentlich dafür da ist, um Leben zu retten.
0: Oh, so weit habe ich noch gar nicht <lacht>
1: überlegt. Ja, stimmt. <lacht> ja, ähm, ich finde die Auflösung auch, also es ist ja auch immer so, Scream ist ja auch immer so ein Whodunit, ne? also wer ist der Täter? Ähm, und ja, ich finde, es ist jetzt niemals so Houdanit in der Qualität von Agatha Christie oder zuletzt den Knives-Out-Film von Ryan Johnson. Aber es ist schon immer so, man überlegt schon, oh, wer könnte der Täter sein oder die Täter? Es ist ja bis auf Teil 3 immer mehrere Personen, die da äh, mit das Messer schwingen. Und bei Teil 4 finde ich tatsächlich war ich, glaube ich, mit am meisten überrascht, wer es ist, weil es ja die Nichte von Sydney ist, also von Emma Roberts äh, gespielt. Nee, äh, die Cousine. Jill. Die Cousine, pardon, ja. die Cousine, pardon, ja, Cousine ist es. Und das fand ich ganz interessant, weil damit hätte ich eher weniger gerechnet. Und ähm, was ich ganz spannend finde, sie wollten es eigentlich so machen, dass sie Teil 4 so enden lassen, dass äh, Jill damit durchkommt. Und Sidney mit Amnesie halt eben sich nicht mehr an die Vorfälle erinnern kann.
0: Genau, es hätte dort aufgehört, wo sie erfährt, dass äh, Sydney noch am Leben ist und da wäre Schluss gewesen. Und am nächsten Teil hätte es dann dort angeschlossen. Genau. Ja.
1: genau. Und Gott sei Dank haben wir das dann nicht umgesetzt, und haben noch einen Schluss äh, gemacht, äh, wo auch so ein klassischer oder mittlerweile klassischer äh, Screamshop zum Vorschein kommt, nämlich Krankenhäuser sind immer leer. Ja, also, <lacht> ja, okay, ja. Da da kommt
0: wieder diese diese Logikgeschichte. Da könnte man ja. stunden, stundenlang darüber referieren, denke ich mal, wo jetzt da überall die Logiklöcher ja, sind. Ganz Dinge, ehrlich, aber, ja. es ist
1: ja auch so, ähm, es wird irgendwie offenbart so. Einer der Killer ist 1,50 Meter 50 groß und wiegt 40 Kilo. Wie soll dieses Menschlein jemanden umgebracht haben oder, äh, oder K.O. geschlagen haben, der 2 Meter groß ist und 130 Kilo wiegt? Ne? Und, dazu muss man auch, und dazu kommt auch noch, das gehört ja auch zum Scream dazu, dass Ghostface ja immer so ein bisschen äh, tollpatschig ist. Ne? Und der bekommt ja auch oft mal wirklich Sachen ins Gesicht. Also ich glaube, im neuen Teil bekommt er mal vor hinten so richtig schön einen Messerblock ins, 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 ins Frontal, ja. ins Gesicht. Und du müsstest ja eigentlich Spuren sehen. Das heißt, wenn derjenige dann auftaucht und unmaskiert ist, müsste man eigentlich sehen, wo hast du das Pfeilchen eigentlich? Aber es ist immer so, sobald du die Maske anhast, und das finde ich eigentlich ganz schön, sobald die Maske drauf hast, ist diese Person nicht mehr existent, die der Killer ist, sondern gibt es nur Ghostface. Das finde ich schön. Deswegen macht es mir auch nichts aus, dass der Ghostface im Film 1,80 Meter groß ist und dann bei der Enthüllung ist er nur 1,50 Meter. Das finde ich irgendwie, das gehört auch dazu.
0: Ja, es kommt von mir aus gesehen dann, weißt du, das ist ja genau das Problem. So, da, da, wie sagt man dem? Dings da auf Disbelief. Um. Ach, du weißt, was ich meine. Einfach, ja, ja. wenn es am Schluss dann irgendwie ähm, befriedigend endet, so wie jetzt bei mir zum Beispiel beim vierten Teil, dann übersehe ich das. Also, dass da irgendwie diese kleine Chill da irgendwie äh, als Killer un unterwegs ist, was ja überhaupt keinen Sinn machen würde. Aber ich muss sagen, weil es da für mich, das war wirklich so der Reveal, der beste Reveal in einem Scream-Teil, weil zuvor war es immer so, ja, du bist, du fieberst so mit und ratest mit, was könnte da am Ende irgendwie rauskommen. Und mein Meistens, oder bei mir war das so, ist es bei den Scream-Teilen so, dass ich dann am, am Ende ein bisschen enttäuscht war, als ausgekommen ist, wer die Killer sind. Und bei diesem Film, muss ich jetzt sagen, auf jeden Fall auf Chill bezogen, das war richtig befriedigend. In, wenn, wenn ich vorhin den Film an sich nicht so wahnsinnig interessant fand, mhm. immerhin dann, der ist für mich der Film, der am Ende am stärksten ist und nicht vorher, würde ich mal sagen.
1: Ja. Ja. Äh, noch kurz zur Aufklärung, es das heißt Suspension of Disbelief.
0: Suspension of Disbelief, vielen Dank. Aber wir haben ja schon gesagt, wir sind dumm wie Scheiße, also dann ja. dürfen wir diesen Ruf aufnehmen. Wenn wir Google stimmen. nicht hätten. Hey, Ganz ah, ehrlich,
1: bist du, du googeln gegangen? Ja, also du, ich habe gerade Wikipedia auf. Denkst ich weiß das ja. alles, was ich hier sage? Also bitte. Ach,
0: du bist für mich sowieso ein wandelndes äh, Filmlexikon. Also. Aber jetzt weiß ich auch, wo das Wissen alles herkommt, du kleiner genau, Betrüger, du. <lacht> Noch auf einen Charakter zu sprechen kommen vom Scream 4, bevor wir dann äh, endlich, sage ich jetzt mal, ja es ist ein bisschen dann ein Neustart mit Scream 5, aber dazu kommen wir später. Mhm. Kirby müssen wir glaube ich doch noch ein bisschen äh, kurz ansprechen, weil in den ersten drei Teilen hatten wir Randy, der ja im ersten noch lebt, im zweiten dann in der Mitte stirbt, aber immer noch so erklären konnte, wie es funktioniert. Im dritten Teil haben sie ihn da eingebaut in einer, in einem Test, in einer Testamentaufnahme, sage ich jetzt mal auf Video und irgendwie ihn zu bringen im vierten Teil hätte sowieso keinen Sinn mehr gemacht, nachdem man ihn ja abgemorkst hat im zweiten. Und jetzt hat man diese Kirby, die ein bisschen so die, die Nerd-Funktion übernimmt. Und glaube ich, auch, wenn man Scream 4 anschaut, so bei den Fans so als Lieblingscharakter durchgeht oder so ein Charakter, den man gerne noch gesehen hätte in späteren Teilen und ja, Spoiler, das weiß man auch, wenn man die Trailer gesehen hat, ja dann im sechsten Teil auch wieder auftaucht. Wie war es bei dir so? Ist Kirby für dich auch so eine Sympathieträgerin, die du vermisst hast? Jetzt sage ich jetzt mal im fünften Teil.
1: Ähm, okay, ich glaube, ich werde mich vielleicht bei einigen umlieb machen, aber ich habe diesen in Anführungszeichen, halb um Kirby nie verstanden. Also Danke, geht mir genau gleich. Hast uns. <lacht> <lacht> also, ähm, diese Hayden Pendentary, oder wie sie heißt, die, das ist halt eine Figur von vielen und jeder Scream braucht halt so, ein, so einen Film-Nerd-Charakter. Ähm, Gab es ja auch im dritten Teil mit Roman Bridgers noch einen. Äh, aber ich habe es nie verstanden. Vor allem, ich hatte auch nie das Problem, ich meine, sie wird ja umgebracht, also was heißt umgebracht, sie bekommt ja äh, das Messer in den Bauch und dann wird sie liegen gelassen und ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn es das heißt, nee, die ist halt gestorben. Und dann gab es ja diesen Easter Egg in Teil 5, dass man irgendwie bei irgendeiner Suchfunktion sieht, ah, die lebt noch ähm, und daraufhin kam sie halt zurück, wobei ich auch irgendwie gehört habe, dass ähm, sich die Darstellerin wohl selbst so ein bisschen ins Gespräch äh, gebracht hat. Ähm, aber ich habe nicht verstanden, warum die Leute teilweise steil gehen, wenn es um diese Figur geht, da finde ich, bietet das Scream-Franchise bessere Figuren. Ich habe nichts gegen äh, die Darstellerin, äh, die macht ihre Sache in Scream 4 okay, gut, aber come on, ich meine, ich meine, seien wir ehrlich, Bodo, wir sind halt zwei alte Hasen und es gibt halt nur einen Randy Meeks und der ist tot.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Gut, ich muss sagen, wenn ich wenn ich so vergleiche mit, wenn man es wirklich nur auf den vierten Teil bezieht, wer so der herausstechendste Charakter ist, haha, stechen, ist von mir aus gesehen dann schon sie, weil die anderen sind für mich wirklich so richtig, außer vielleicht Chill noch, aber die zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil sie dann am Ende die Mörderin ist, aber so so blass sind, weil ich konnte, über, das war noch so für mich, ja, wenn ich irgendwie sagen müsste von den neuen Charakteren, wer sticht da für dich am meisten heraus, wäre es schon sie gewesen, was nicht unbedingt als Kompliment zu werten ist in diesem Zusammenhang
1: ja, ich muss auch sagen, dass ich sie auch nie so als die Randy Meeks des Teils wahrgenommen habe ich habe immer diesen Charlie, der ja der zweite Killer ist, immer mehr so als Randy Meeks wahrgenommen aber ja, also ich finde tatsächlich, dass Scream 4 für mich der Scream Film ist mit den langweiligsten Figuren also außerhalb natürlich der Fab 4. ne warte mal Sydney, Dewey, Gail, Fab Free, pardon.
0: Ja, okay, Man, wenn man großzügig ist, könnte man Randy da auch noch dazu zählen, ja, natürlich. natürlich. Ja. 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 Also wir natürlich, als alte Hasen, wie du vorhin gesagt hast, ja. wir dürfen das, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall und da kommen wir dann später noch dazu, wie das mit dieser Kirby noch weitergeht. Aber ich würde sagen, ähm, schließen wir die vier Scream-Filme ab, so von mir aus gesehen, wo es wirklich primär um diese Fab 3 geht, ähm, denn ab Teil 5, der letztes Jahr rausgekommen ist, da wechselt das ein bisschen, weil es da ja um äh, diese Requels oder Legacy Sequels oder wie man dem sagen will, ähm, irgendwie in diesem Fahrwasser, sich ähm, bege in dieses Fahrwasser begeben hat mit Scream. Elf Jahre nach dem vierten Teil kam dann Scream 5 und ja, ich muss, da bisschen, ich muss da sagen, optisch natürlich ein verdammt gut gemachter Film. Also nach dem vierten Teil, der von mir aus gesehen, gut, da haben auch schon alle drauf rumgehackt Ich mache es jetzt trotzdem auch nochmal einfach das Color Grading, das mir nicht so gefallen hat. Beim fünften, dieser Film sieht verdammt gut aus, hat verdammt gute Effekte. Ich bin jetzt aber so fies oder ich sag's jetzt mal ganz so salopp, für mich ist der fünfte Teil völlig überflüssig. Den Hetz für mich, also schon der vierte war für mich so grenzwertig, so okay, ja, konnte man irgendwie noch machen, aber... Ich finde, den fünften hätte von mir aus gesehen nicht wirklich gebraucht.
1: Ich habe auch nicht danach verlangt, ähm, aber ich hatte halt mit dem der wirklich eine Menge Spaß. Der wäre bei meinem persönlichen Scream-Ranking sogar auf dem dritten Platz der Reihe. Also der hat mir wirklich, und ich hätte es nicht selbst gedacht, aber unglaublich viel Spaß gemacht. Und er hatte für mich wirklich ein paar Überraschungen parat, also alleine der, der erste Angriff und sie überlebt das. Also Jenna Ortega wird ja wirklich bestialisch abgeschlachtet. Übrigens der Gewaltgrad ab Teil 5 ist ja auch nochmal ein, ein anderes ja, Thema. Ja. Ähm, und ich war so überrascht, ich saß, in, saß im Kino und dann hieß es so, nee, sie hat überlebt. Bitte was? <lacht> okay, also, also Jenna Ortega ist ja kein großer Mensch, Ja, eine große Schauspielerin vielleicht, aber kein großer Mensch. Und Holla die Waldfee, die. die kann einiges wegstecken, also die Figur, die sie da spielt, weil sie ja wirklich, und ich wiederhole es, wirklich bestialisch massakriert wird. Die bekommt das Bein gebrochen, die Hand wird perforiert, die wird mehrfach abgestochen und die hat das überlebt. Ne? Ähm, das, und ich war wirklich baff. Ich dachte halt wirklich, okay, Jenna Ortega war damals ja schon bekannt. Nicht so sehr bekannt wie heute mit Wednesday, aber trotzdem keine unbekannte Persönlichkeit. Und es ist ja auch so gang und gäbe bei Scream, dass am Anfang immer bekannte Figuren oder... Ähm, Schauspieler, Schauspielerinnen halt massakriert werden. Und deswegen war, war für mich klar, an dem Moment, der Film fängt an, sie nimmt das Telefon ab, war klar, okay, sie ist das erste Opfer, das, ne, gehört so, schön. Und dann überlebt die. Und ähm, ich greife vorweg, das wurde jetzt mit Scream 6 mal getoppt, da gibt es im Opening auch was, wo ich als Scream-Fan da saß und dachte, geil, mhm. okay, ihr habt nicht. ja. Ähm, und das fand ich schön. Also, dass sie, also, letztlich ist Scream 5 auch nur wieder die gleiche Soße. Klar. Ein bisschen mehr Zeitgeist, ein bisschen moderner, ein bisschen so auf die heutigen Sehbefindlichkeiten auch zugeschnitten. Das ist verständlich. Aber sie haben zumindest versucht, auch wieder mit den Erwartungen zu spielen. Und vor allem mochte ich an dem fünften Teil, dass sie sehr klar und deutlich dieser toxischen Fankultur den Stinkefinger zeigen, denn und jetzt könnt ihr mich wieder hassen, ich bin ja jemand, der aktuell keinen Bock mehr auf Star Wars hat, überhaupt gar nicht mehr, aber ich finde halt der Last Jedi, ich finde ihn großartig. Für mich ist es einer der besten Star Wars Filme aller Zeiten, ja, ich meine das ernsthaft und ich finde es echt schlimm, wie viel Hass dieser Film abbekommen hat, weil, pass auf, wenn du einen Film nicht gut findest, kein Problem, dann findest du den Film nicht gut, aber ich verstehe nicht, wie dieses, dieses Wörtchen Hass, das wird immer so oft benutzt und so inflationär und es war so schön, wie die, die Macher bei Scream 5 einfach dieses toxische Phantom wirklich abgewatscht haben. Natürlich ist das nicht subtil, sondern das ist mit der groben Keule, aber ich habe es gefeiert, stehe ich zu. Mhm beschwerden bitte an äh, ja. äh, schweiz.de oder so. <lacht> schweiz <lacht>
0: at @schweiz das ist meine ja. domain nein äh, du ich, ich, ich kann dir da voll beipflichten also was du über The last jedi gesagt hast das finde ich also da das, den habe ich zehnmal lieber als dieses mhm. äh, aufgewärmte force awakens oder der letzte teil da wie, ich weiß nicht mal mehr, wie er hieß, The Rise of Skywalker, also von dem her, ich kann dir da voll und ganz beipflichten wenn Ich finde es schön, wenn man mal wieder etwas Neues versucht zu machen und ein bisschen so, ja, stinkefingermäßig in diese Richtung zeigt. Und ja, ich verstehe auch, weißt du, ich bin auch nicht jemand, der Filme hassen möchte und es, es kackt mich ehrlich gesagt auch immer an, dass ich da bestimmte Sachen eben nicht so toll finden kann. Aber ich sehe, was du an diesem Film siehst. Auf mich hat das damals einfach so eben diesen Dampfhammer-Eindruck hinterlassen. Also insbesondere diese Szene, als sie dann in der Stube sitzen bei Randys Neffe und Nichte und da noch so einen quasi Schreien aufgestellt haben mit Fotos vom Randy. Also mal ehrlich können, sagen wir mal irgendwer, der das so machen würde, aber ja, sei mal. Du weißt so. nicht,
1: wie es bei mir zu Hause aussieht. Okay.
0: Ja. <lacht> <lacht> da bin ich auch froh drum. Nein. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, dort habe ich auch schon gedacht, ja, diese Mindy eben, die Nichte von Randy, wie sie dort äh, oder aufzählt, was da ja jetzt in diesen Legacy-Sequels oder Requels oder wie man den sagen will, so die, die Regeln funktionieren und so. Dort habe ich schon gedacht, ja, okay, wir haben es begriffen. Ich verstehe auch, dass man das für, für ein Publikum, das vielleicht da weniger in diesem Thema drin ist, vielleicht das noch mehr ein bisschen betonen muss, dass sie verstehen, was sie meinen. Aber mir war das ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen.
1: Kann ich auch nachvollziehen. es ist wirklich ein Film der groben Keule und der ist nicht elegant. Aber ich, es gab so viele Szenen, die ich wirklich geliebt habe. Zum Beispiel ähm dieser Typ, der ja Wes heißt, der, der Sohn der, der, dieser Polizistin. Und es gibt diese Szene, wo er einfach, also wir wissen, dass Ghostface in der Nähe ist. Ja. Und er geht und zuerst einmal diese Umkehrung, er geht duschen, das Ganze erinnert an Psycho, aber er ist diesmal so der, der Beefcake, der unter der Dusche steht. Ja,
0: also, okay, da möchte ich kurz einhängen, weil es ist, er ist ja mit, der Ghostface ist ja mit der Mutter von Wes am Telefon und sagt, fragt so, kennst du diesen Film Psycho? Und genau dann sieht man diese Szene und ich denke ja. auch, ach, war das jetzt wirklich nötig, dass ihr das noch extra ansprechen musstet? Weil Ja klar, für Leute, die den Film nicht gesehen haben, aber die können mit dieser Szene auch so nichts anfangen. Also ich, ich hätte da ein bisschen mehr Subtilität, hätte ich da, hätte ich da schön gefunden, muss mhm. ich sagen. Kann, aber ja. kann,
1: ich, kann ich nachvollziehen, aber bei mir hat das wirklich irgendwie funktioniert. Ähm, Finde ich schön. Einfach dieses, 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 diese, diese Bulldozer-Taktik, ne? einfach so genau. in die Fresse, ja. richtig rein. Und dann gibt es halt diese Sequenz, wo er also äh, Wes durch das Haus Strom hat und immer wieder Schränke aufmacht. Und wir kennen ja dieses, dieses, diesen klassischen äh, Jumpscare. Du machst einen Kühlschrank auf, machst einen Kühlschrank zu und plötzlich steht da jemand an der Seite. Oder mit dem Badezimmerspiegel kennt man alles. Und das wird immer weiter, äh, weiter exerziert und weiter und weiter und weiter. Und das fand ich großartig. Also es war wirklich dieses, dieses Spiel. Und ich glaube auch, es geht nicht anders, weil wenn du Scream machst, die Leute wissen ja mittlerweile, was sie erwartet. Ja, äh, allein durch das Internet haben sich ja so viele Sachen mittlerweile rumgesprochen, wo, glaube ich, beim ersten Scream wirklich nur richtige Hardcore-Nerds doch wussten, was da los ist. Ähm, ist es ja jetzt schon so, jeder weiß, was mit Scream Ganz ehrlich, ich habe heute mit meiner Mutter telefoniert und selbst die weiß, was Scream ist und die guckt keine Horrorfilme. Die würde jetzt nach Scream 1 nach 5 Minuten ausschalten, ne? Es ist schon so zu einer, fast schon zu einem Allgemeinwissen geworden. Deswegen, finde ich, ist das, glaube ich, der einzige noch machbare Weg, wie du einen Scream umsetzen kannst. Also entweder so, oder du musst es sein lassen. Und diese Szene fand ich halt einfach richtig gut. Und, und jetzt kommt es, pass auf, Bodo, ich weiß, du glaubst, ich bin ein knallharter, maskulin äh, Motherfucker, aber... Ich habe bei Scream 5 echt eine Träne vergossen, weil Dewey stirbt ja. Und das auf bestialische Art und Weise. Und das war wirklich eine Szene, die hat mich echt hart getroffen. Ich glaube, sie war wichtig. Wie sagt ihr schon, dass da so ein Generationswechsel an, also angeht oder ja, er beginnt im fünften Teil und wird dann mit dem sechsten Teil halt fortgeführt. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, aber es war trotzdem schmerzhaft.
0: Ja, da, das war so mein persönlicher Greystash-Moment. <lacht> nein, Greystash, nein, Dewey. Ja, das, also ich kann, ich kann wirklich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich, ich finde eben, du hast es auch schön beschrieben mit dieser, mit dieser Dampfwalze. Das ist Scream 5 definitiv. Mir war es ein bisschen zu viel Dampfwalze. Auch diese Szene mit West die du angesprochen hast. Das war mir nach so, nach dem zweiten, dritten Mal habe ich dann, ja, ich habe es gecheckt. Das ist wie wenn ein Komik auf der Bühne einen coolen Gag machen und dann am Ende nochmal erklären muss, warum dieser Gag so Kennst gut du? war. Kennst du? Ja, Kennst genau, du? so ein bisschen in dem Stil. Aber ja, ich möchte jetzt diesen schönen Moment eigentlich gar nicht kaputt machen mit Dewey. Das war es auch so, genau, als man wie, als er sich umdreht, dort vor dem Lift. In dieser Sekunde wusste ich, scheiße, jetzt geht er drauf. Ja. Ich habe es ja. ja schon im Trailer ein bisschen vermutet, wenn man ihn da sieht, wie er die, die Patronenhülsen auf den Boden fallen lässt und die Knarre neu lädt, da habe ich schon gedacht, uh, das wäre jetzt so eine, so eine Szene wahrscheinlich dann im Film, wenn er drauf, oder könnte er drauf gehen und dann war es tatsächlich so. Und obschon ich es vorausgesehen habe, es war nicht so von wegen, ach komm, leck mich doch, es war wirklich so, oh nein, jetzt passiert es wirklich, nein, 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 ihr macht das nicht, die macht das wirklich nicht wirklich und dann doch, sie machen es tatsächlich. Ich hatte ja immer noch so ein bisschen
1: Hoffnung. ja. Weil einer der Running Gags der ersten Teile war halt, dass Yui immer abgeschlachtet wird und jedes Mal, man glaubt, er ist tot, aber jedes Mal ah, das hat er überlebt und dann wird er wird in den Krankenwagen gebracht, ja. Ist auch sehr erstaunlich, dass er sich Wunder heilen kann, weil glaube ich, in Teil 2 humpelt er, ja, Teil drei Teil, doch, so, in ne? Teil 3 nicht mehr. Doch, in Teil 3
0: auch immer noch und dann in äh, Teil 4 nicht mehr und in Teil 5 dann wieder irgendwie das ja. Leben. Das macht aber, ja. wie, wie schon gesagt, über Logik müssen wir Wetter bei dieser Reihe nicht ja. diskutieren.
1: <lacht> deswegen dachte ich mir noch, okay, vielleicht bekommt er einfach jetzt halt nochmal, ne, und dann kommt da diese echt brutal und garstige Szene, wenn halt eben das zweite Messer dann kommt und dann wird er halt eben wirklich von hinten und von vorne halt wirklich aufgeschlitzt und das tat wirklich weh, also ich habe schon brutalere Szenen gesehen, auch blutigere Szenen und Szenen, die noch expliziter waren, aber weil ich halt eben Yui jetzt seit 96 kenne und für mich, das so ein kleiner Freund geworden ist innerhalb des Horror-Franchises, tat das ja wirklich weh und das, ich war wirklich traurig. Also ich war im Kino und da so, nicht wein, nicht wein, aber es, es tut weh. Also als Fan tat mir das wirklich weh. Weil Joey auch immer, immer der war, das war so der arme Tor, weißt du, der hat es halt immer auf die Fresse bekommen. Der war immer für die anderen da, aber er hatte irgendwie nie Erfolg. Also mit Geld, das hat ja nie so richtig funktioniert. Ich meine, er war ja auch im Warnleben mit Courtney Cox zusammen. Was irgendwas lustig ist, äh, jedes Mal, wenn sie im Scream-Franchise zusammen waren, waren sie eigentlich getrennt und umgekehrt. Ja, genau, ja, das
0: habe ich ja auch, ja genau, im ja. Nachhinein noch mitbekommen, ja, das ist witzig. Es,
1: und weißt du Sydney also ich meine letztlich Sydney Gail und Dewey haben viel abbekommen aber keiner hat so viel abbekommen wie Dewey
0: ja dem ne? hätte man so ein versöhnliches Ende eigentlich irgendwie gönnen oder hätte man ihm gegönnt und das muss ich jetzt dem fünften Teil wirklich lassen der sagt so nein vergesst es wir sind wir wir lassen diesen armen Kerl jetzt noch so richtig auf eine grausige Art und Weise einfach drauf draufgehen das und vor allem, schmerzt, ja.
1: ja und und vor allem, sie gönnen den Fans und den Figuren noch nicht mal, dass sie sich vor seinem Update noch mal wiedersehen.
0: Genau, stimmt. Ja, das kommt ja, ja noch dazu. Ja, Also Gail sieht ja zwar noch, das ist noch so eine witzige Wiedersehenssequenz, eine kurze, aber eben Sydney und Dewey, die sehen sich nicht mehr im fünften Teil, mhm. genau. Ja, ja nee, das, das ist wirklich so, eine, das ist eine Szene, die hat wirklich Wirkung. Oder wie man ja. auf gut Deutsch sagen würde, Impact. Oder sie auf Neudeutsch.
1: Sogar, ja, sie hat sogar für mich besser gewirkt als der Tod von Randy. Weil der Tod von Randy, der war, der kam so plötzlich. Ja. Ne? Also wir erinnern uns, der steht an diesem Van und plötzlich geht der Van auf, zack, reingezogen, zack, 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 tot. Ähm, aber bei Dewey, weil der, weil wir halt mit Dewey auch jetzt mehr durchgemacht haben, also wir, das ist jetzt über den dream aber wir haben, wir haben ihn schon so oft gesehen, wie, wie er Sachen durchgemacht hat. Und wie du schon sagtest, man hätte ihm eigentlich so ein ja, so ein Ritt in den Sonnenuntergang gewünscht, ja. Oder, hey Dewey, was ist das? Ja, das ist mein Lotto-Schein Du hast gewonnen. Wow, okay, ab nach Acapulco. Ähm, aber nee, er stirbt halt wirklich mittellos mit gebrochenem Herzen und bestialisch alleine in dem Krankenhausflur. Das ist halt wirklich hart.
0: Mhm. Ja.
1: By the way, haben wir schon erwähnt, wo, warum ist dieses Krankenhaus eigentlich leer? Ja. <lacht> das
0: kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war, ja, glaube ich, nicht bei diesem. Ja, eben wie gesagt. ja. Da könnte man jetzt auch wieder drauf rumreiten. Machen wir jetzt nicht. Eigentlich würde ich am liebsten jetzt diesen Film so abschließen, weil das so ein bisschen versöhnlich ist. Aber ich bin ja ein Spielverderber, wie ihr vielleicht schon alle wisst. Und ich muss jetzt trotzdem noch... Wir verabschieden uns von Dewey. Wir haben äh, die beiden anderen Charaktere, also eben Sydney, die wiederkommt, die da deutlich weniger Screen Time hat oder Screen Time, hahaha, Gay ha, ha. okay, Weathers, die auch wieder auftaucht, aber eigentlich ist es ja so eine Staffelübergabe, die spürt man durch den ganzen Film, man, man merkt ja diese ähnlich wie das bei Ghostbusters Afterlife auch der Fall war oder auch bei den Star Wars Sequels ähm, die Alten sind zwar noch so im Hintergrund dabei aber übergeben eigentlich an eine neue Garde und da ist ein weiteres Problem mit diesem Film ich kann einfach überhaupt nicht connecten mit diesen neuen Figuren ich weiß Jenna Ortega ist eine verdammt gute Schauspielerin ich ich habe aber einfach irgendwie ich ich sie, sie kommt bei mir nicht an und genauso ihre oder die die ihre Schwester verkörpert Samantha die ja beide Carpenter noch zum Nachnamen heißen, also die Geschwister. Ich, ich kann mit denen einfach nicht bonden, wie man so schön sagt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil wenn man mit diesen Figuren mitfiebern kann, dann äh, verstehe ich, dass man Teil 5 schon äh, mehr abgewinnen kann, als ich das vielleicht kann. Aber eben, wenn das nicht funktioniert, dann hat es dieser Teil äh, wirklich schwer.
1: Ach, bonden weiß ich jetzt nicht, also... Ich bin immer noch Team Sydney, das ist klar. Ähm, aber ich fand sie, die Figuren, wie gesagt, ich fand, die funktionieren für mich. Ähm, ich finde es schön, dass es diesmal zwei Final Girls gibt und dass es Geschwister sind. Ähm, wie ich schon sagte, der Anfang von Scream 5 hat mich echt komplett überrascht. Ähm, natürlich kann man jetzt auch sagen, ist es jetzt so elegant gelöst, dass die eine, die ähm, äh, Samantha irgendwie halt äh, Billy Loomis-Tochter ist, was natürlich dann auch so ein bisschen soapy ist. Andererseits, ja. Slasher sind nicht, sind nicht dafür bekannt, dass sie eine wirklich intelligente Geschichte erzählen, seien wir ehrlich. Da, finde ich, passt das ganz gut rein. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass ich vor allem ankreide, warum ist es die Tochter von Billy Loomis? Stu wäre doch auch ein möglicher Kandidat gewesen. ja, also, ja ne? also, das hätte, ja, also, ja, Sowieso finde <lacht> find ich, dass Stu sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen? Stiefmütterlich behandelt wird. Ja, genau. Wobei ich es so schön finde, dass im fünften Teil eine der ersten Fragen ist, so äh, oder eine der ersten Fehler, die sie macht, dass sie Stu du vergisst. Ne? Und deswegen halt äh, dann äh, angegriffen wird. Ja, das ist
0: wahrscheinlich aber auch eine Reaktion darauf, dass sie, dass man gemerkt hat, ja, die Fans haben sich beklagt, dass das du immer so neben neben runterfällt und vielleicht ja, ja. deshalb eingebaut wurde. Aber ja, fair enough, was also, es hat funktioniert auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Also. Ich kann da auch verstehen, wenn man sagt, nee, ich kann mit dir nichts anfangen, weil, Bruder, sei mir ehrlich, wir sind halt jetzt auch mal in einem Alter, wo man einfach sagen, ich meine, ich habe schon graue Haare mittlerweile, ja, das ist wahr, und dann kann man vielleicht nicht so schnell und nicht so einfach connecten mit so jungen Leuten, aber gestört hat es mich nicht und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, denn... Unpopular Opinion. Ich mag Halloween Ends sehr gerne, aber ich glaube, es wird Scream nicht gut tun, wenn äh, Neve Campbell und Courtney Cox mit Mitte 80 noch vor einem Ghostface weglaufen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob es das Alter ist. Also ich, ich, Für mich ist auch einfach eben diese Sam, die also die Schauspielerin, ich weiß ihren Namen nicht mal mehr. Du, äh, Melissa Barrera. Vielen Dank. Ich wusste, du wirst mich da aus der Scheiße rausziehen. Ich <lacht> finde einfach, dass ist keine gute Schauspielerin und ich kaufe dir ich kauf der in keiner Sekunde ab, was die da durchmacht und äh, eben dieses Billy Loomis Ding, hatte ich, hätte ich auch keine Probleme damit. Mein Problem ist einfach, dass man ihn dann auch, auch noch zeigen muss. Das war für mich wirklich so, dass ja, hm. so wieder diese Dampfwalze halt, so ja, wir wissen es oder man sieht ihn ja glaube ich sogar schon bevor man erfährt, dass sie die Tochter von ihm ist und deshalb ist dieser Reveal, der ja als sie ihrer Schwester im, im, die, im Krankenhaus gesteht, hey, ich bin die Tochter von Billy Loomis, das hat dann auch keine Wirkung, weil man ihn ja fucking fünf Minuten vorhin schon gesehen hat im Rückspiegel des Autos und, und ich finde so, ja eben, hm. ich finde es toll, wenn man das feiern kann, ich kann es leider nicht und das finde ich auch ein bisschen schade. Möchte da auch nicht der Spielverderber sein eigentlich. Ja, aber es ist halt jetzt leider so.
1: Dann ändere deine Meinung. Du magst jetzt Scream 5. Okay. Ja. So, erledigt. Gern ich habe es jetzt,
0: jetzt auf Aufnahme, ich schneide das raus und äh, werde es in der Endlosschlaufe in der Nacht durchhören, bis, ja. bis es dann Wirkung zeigt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich denke aber, für Scream 5 ist das okay, so hätte ich gesagt. Und man hat ja dann ziemlich schnell mal mitbekommen, dass da das Jahr darauf eine Fortsetzung kommen soll. Mhm. Ähm, welche Erwartungen hattest du jetzt, dass du gehört hast, nach Scream 5 soll kurz äh, ein Jahr später dann Scream 6 kommen?
1: Ähm, ich dachte mir halt, okay, äh, es freut mich, weil ich den fünften halt, Überraschung, wir haben es gehört, sehr mochte. Es ähm, sind ja auch wieder dieselben äh, Leute hinter der Kamera aktiv, äh, nämlich dieses Regie-Duo, äh, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber die haben davor diesen Ready or Not gemacht. Und äh, ansonsten wurde dann relativ bekannt, okay, sie gehen diesmal nach New York. Und dann wurde halt gesagt, ja, das ist das erste Mal, dass Scream aus Woodsboro rauskommt. Das ist natürlich so nicht ganz richtig, wissen wir Scream-Fans. Äh, Teil 2 spielte auf einem Unicampus und Teil 3 spielte auf einem Filmset. Ähm, aber seien wir ehrlich, äh, der, der Unicampus hatte was Kleinstädtisches und das Scream-Set war halt Woodsboro als Set. Also von daher stimmte es schon. Ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge, weil es im Freitag 13. Franchise ja diesen ominösen Jason Takes Manhattan gibt, mhm. wo halt eben Jason Foys nach Manhattan geht. Ja, also Jason,
0: der irgendwie 90% auf dem Boot spielt, ja.
1: Genau, genau, genau. Und dachte mir so, okay, und das, das Marketing hat ja wirklich New York auch sehr weit hinausgehoben. Immer gesagt, ja, hier New York. Und ähm, ich finde das neue Setting toll. Ich finde, sie machen viel draus. Aber man hätte nicht sagen müssen, das ist New York, denn es könnte jede x beliebige amerikanische Rohstadt sein. Aber insgesamt haben wir es gut gemacht, aber das ist jetzt nicht die Antwort auf deine Frage. Ähm, ja, ich habe mich sehr auf Stream 6 gefreut.
0: All take
1: one. Action! Hello. Let's play a game. You know you're like the tenth guy to try this, right? It never works out for the dipshit in the mask. Maybe. But there's never been one like me, Gail.
0: <hums> I'm something
1: different. That's why I'm gonna shoot you in the head.
0: Scream 6, ja, gerade frisch im Kino. Ich habe ihn am Mittwoch gesehen ähm, in... Uh Pre Premiere oder wie man den sagen will. Und du hast ihn wahrscheinlich in der Pressevorführung gesehen, ne? könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Aber die war tatsächlich auch erst am Dienstag. Also da haben sie länger gewartet und äh, ja.
0: Ich habe da irgendwie mitbekommen, bei ich habe mal noch so einen anderen Podcast reingehört, wo dein äh, ehemaliger Movie Break Kollege, ähm, jetzt habe ich Pascal auch dabei ist bei Leinwandliebe und die haben gesagt, die hätten dann Embargo bekommen über den Spoilerteil erst sprechen zu dürfen am Montag. Hast du da auch so irgendwas aufgetragen bekommen? Weil sonst müssen äh. wir aufpassen.
1: Also ich habe schon bei anderen Podcasts tatsächlich über Scream 6 geredet, auch mit einem Spoiler-Part, von daher, nee, also ich habe zwar eine Embargo-Frist unterzeichnet, aber der Film läuft ja seit Donnerstags oder seit Mittwochabend offiziell in den deutschen und schweizerischen Kinos und ich bin mir sicher, dass viele jetzt auch via Podcast oder Video bei YouTube schon über den Film reden, auch über die Spoiler-Parts. Von daher äh, können wir das gerne machen. Ja, ich also, finde auch. Ja,
0: wir werden es auch kennzeichnen. Also für alle, die. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendjemand zuhört, der den Film noch nicht gesehen hat oder den Sowas auf der killer in Teil, Teil 6 ist Bigfoot. Jetzt haben wir es gesehen. <lacht> das würde wenigstens mal so von der Größe her würde das passen. <lacht> oder Chewbacca, war das bei das war bei euch, ja, im, äh, ja. im ja. Telestammtisch-Podcast. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ich meine, müsst ihr da unbedingt reinhören. Wir verlinken euch den Podcast auch in die Shownotes, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wie gesagt, wir sprechen jetzt zuerst mal ähm, spoilerfrei über diesen Film und ähm, du hast ihn wahrscheinlich ganz normal gesehen, könnte ich mir vorstellen, weil bei mir war der in 3D. Äh,
1: tatsächlich habe ich ihn in 2D gesehen und ich habe mich auch wirklich gefragt, warum 3D? Also James Cameron, wenn du das hier hörst, wenn du wieder schuld bist, dass wir jetzt wieder diese scheiß 3D-Welle neu ertragen müssen, dann hasse ich dich, ganz ehrlich. Und ich habe gesagt, ich habe nicht viel übrig, dieses Wort invasionär zu benutzen, dieses Wort Hass, aber ganz ehrlich, ich will nicht schon wieder drei Jahre lang nur mal ein Regisseur es hinbekommt, gute 3D-Filme zu machen, also technisch gesehen, mir wieder konvertiertes 3D anzuschauen. Und ich verstehe es nicht, weil ich habe ihn in 2D gesehen und ich hatte nicht das Gefühl, dass mir da eine dreidimensionale tiefe Ebene irgendwie fehlt, weil es gibt ja keine Szene, die jetzt wirklich wirklich vom 3D profitieren würde. Oder sagst du mir jetzt etwa, dass der 3D voll geil war?
0: Ich muss dir alle Illusionen nehmen, die du dir jetzt gerade selber eingeredet hast. Also erstens, es war James Cameron schuld, das haben die beiden Regisseure auch offen zugegeben in einem Interview, dass ja. tatsächlich dadurch, dass jetzt Avatar 2 rausgekommen ist, ähm, sie eigentlich auch gar nicht viel mit 3D anfangen können, haben sie gesagt. Aber eben der Grund, dass sie es gemacht haben, den finde ich noch so halb irgendwie akzeptabel. Weil ja jetzt seit dem im, vor dem ersten Avatar haben ja alle Kinos äh, aufgerüstet und damit diese 3D-Technik auch wirklich so rüberkommt, wie es Cameron gedacht hat und das jetzt im, oder im Zuge von Avatar 2 auch wieder passiert ist, haben die beiden Regisseure von Scream 6 gefunden. Weißt du was, dann sind wir wenigstens auch wieder auf dem äh, höchsten Stand der Technik und können unseren Film auch in 3D rausbringen. Leider muss ich hier auch sagen, äh, völlig für nix. Also ich hätte, also du hast ihn ja nicht in 3D gesehen und du hast es richtig vermutet, lieberst du, es bringt rein gar nichts. Also ich habe mich während dem, ich habe es nicht mal gemerkt, dass in 3D ist während dem, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe dazwischendurch so, oh, ich habe ja eine 3D-Brille auf, aber mhm. das wirkt null auf dieser Leinwand. Ich hatte vor kurzem äh, Titanic in 3D noch gesehen und der ich ja auch, natürlich ja. offensichtlich auch nachbearbeitet wurde und ich war auch dort nicht so wahnsinnig ähm, begeistert, außer ein paar so, sage ich jetzt mal, äh, Aufnahmen von Weitem oder so oder gewisse Sachen, die wirklich gut gewirkt haben, aber ich so gefunden habe, ja, wäre jetzt nicht nötig gewesen und bei diesen muss ich sagen, der hat noch weniger daraus gemacht, Ob schon, sie es beabsichtigt hatten, diesen Film auch auf 3D rauszubringen. Also ich, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist.
1: Ja, letztlich ist es halt einfach äh, Marketing und vor allem, man kriegt natürlich ein bisschen mehr Geld, wenn man ihn 3D dann zeigt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich, äh, ich finde, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Scream mögt und wollt ihn gucken und ihr habt ein Kino, das 2D und 3D anbietet, Hört auf Onkel Bodo, geht in 2D rein. Also ich habe ihn in 2D gesehen, ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas fehlt und Bodo hat es bestätigt und letztlich, ich also ganz ehrlich, bringt nichts. Bei Friday der 13 Teil 3, da gibt es ja noch wenigstens so Szenen, die haben sie extra für 3D gemacht, aber es gibt keine einzigen Momente in Scream 5, wo du das Gefühl hast, das Messer kommt auf dich zu oder Nee, so. überhaupt nicht.
0: Und auch wenn das ist bei dir eben der Freitag, der 13. oder der dritte chance teil ist für mich auch immer so ein Paradebeispiel, für, wie man für 3D-Filme äh, konzipiert hat. Und ja, eben bei Scream 6 merkst du von A bis Z, nein, der war eigentlich ursprünglich gar nicht so gedacht und das wird wirklich einfach, wie du gesagt hast, man will noch ein bisschen mehr Geld machen, weil man ja durch das... Ähm, R-Rating in den USA und dass die Freigabe ab 18 sowieso schon weniger, sage ich jetzt mal, Publikum äh, ins Kino holen kann, mhm. holt man wenigstens mit 3D noch ein bisschen extra Geld raus.
1: Kurze, kurze Frage wegen der Altersfreigabe. Ähm, in Deutschland ist es ja so, dass Teil 6 ab 18 ist, ohne Zensuren. Mhm. Ähm, und damit der einzige Scream aktuell ist, der ab 18 ist, neben Teil 2. Teil 1 war früher indiziert, mittlerweile ist er an knapp 16, ja da. Wie ist es bei euch in der Schweiz eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie bei euch die Altersfreigaben aussehen.
0: Also wir hatten, oder wir haben diese Freigaben, dass, oder nein, wir hatten, weil es hat sich geändert. Früher war es so, dass du immer so zwei hattest. Eine Alter, ein Alter, wo du alleine gehen durftest und dann äh, wie eine, äh, noch ein zweites Alter, wo du in Begleitung Erwachsener reingehen durftest. Und das war früher so äh, 16, 14, glaube ich, 14, 12, irgendwie so, so, also zwei Jahre Unterschied oder so. Mittlerweile glaube ich aber auch, dass es genau, dass es einfach nur ein Alter gibt, also äh, Scream. Sechs, um auf deine Frage zurückzukommen, ist bei uns oder auf meinem Kinoticket auf jeden Fall stand auch Freigabe ab 18 Jahren. Also da gibt es auch keine Abstufung, ob man da jetzt noch in Begleitung von Erwachsenen reingehen kann oder so.
1: Weil was ich halt finde, der fünfte Teil ist bei uns ab 16 ungekürzt. Und ähm, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, der ist ja auch wirklich brutal. Ich meine, Scream ist immer brutal, ja, aber in Scream 5, finde ich, zum Beispiel, wenn dieser West stirbt und da siehst, wie das Messer dann in den Hals gerammt wird und seitlich kommt es dann halt wieder raus und solche Sachen, ähm, ist der schon sehr brutal und für mich wäre Scream 5 auch ein 18er-Kandidat gewesen. Ja, und die FSK und,
0: hat da, da so eine Begründung rausgegeben, weshalb, ja. dass der ab 16 freigegeben ist.
1: Genau, weil der Film halt äh, das immer wieder ironisch spricht und ähm, ja, stimmt schon und ich meine, ich beschwere mich nicht, weil ich meine, wie wir schon sagten, wir beide sind zwei alte Säcke und es kann es egal sein, wie viele Jahre die Filme sind, wir gucken so einfach, weil wir halt alt genug sind. Ähm, aber ich finde es schon seltsam, weil ich finde den sechsten Teil, der ist auch wieder sehr brutal, aber ich finde ihn nicht so Umwerfen viel brutaler wie den fünften Teil. Ist natürlich eine ganz äh, objektive, nee, subjektive ist das richtige Wort, subjektive Wahrnehmung. Ähm, aber wie, wie ist es dir, hattest du das Gefühl, dass der sechste Teil exorbitant brutaler ist als der Vorgänger?
0: Nee, äh, das auf jeden Fall nicht. Also vor allem, weil die Begründung von mich für mich, also für mich für den sechsten genauso wirken würde wie für den fünften. Also, also beziehungsweise beim sechsten ich noch mehr diese Ironiekeule irgendwie gespürt habe, als vielleicht noch beim fünften, mhm. obwohl die beim fünften auch ganz klar spürbar war, aber beim sechsten habe ich noch so gefunden, da treiben sie es definitiv noch an die Spitze. Also da konnte ich jetzt wirklich gar nichts mehr ernst nehmen.
1: Ja, also du siehst natürlich beim sechsten Teil so zweimal so wirklich zwei Leichen, die wirklich viel, also da wurde schon dran sich an, abgearbeitet, ne? Aber auch jetzt relativ kurz nur. Ähm, es gibt auch im fünften Teil wirklich ein paar gastige Momente. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo du siehst, wie eine junge Dame ein Messer in den Bauch gerammt bekommt, das wird hochgezogen. Ähm, by the way, äh, Spoiler, sie überlebt es. Ähm, mich stört halt nicht, aber ich finde es irgendwie die Frage interessant, warum hat der eine 18er und der, der fünfte halt eine 16er? Ne? Das mhm. ähm, weiß ich nicht. Bin, ich bin gespannt, was die FSK dazu schreibt. Ich habe bislang noch keinen Prüfbericht gefunden. Die werden ja meistens immer erst ein paar Wochen später veröffentlicht.
0: Ja, das können wir dann im Nachhinein vielleicht mal noch besprechen, wenn wenn es dann nötig ist, aber ja, nee, also das kann ich auch nicht verstehen. Ähm, dann vielleicht noch so, ja, es ist ja schwierig, über diesen Film zu sprechen, ohne zu spoilern, da, darum vielleicht mal ganz allgemein, man hat da, wie, wie wir schon gesagt haben, Neve Campbell kommt nicht mehr vor, das weiß man aber auch, wenn man... Ähm, wenn man das ein bisschen verfolgt hat oder uns zugehört hat. Ähm, Courtney Cox kommt wieder vor, Kirby kommt nochmal vor, die sich gegenseitig ein Wetteifern liefern, wer das größere Plastikgesicht hat, aber darüber könnte man auch einen eigenen Podcast führen. Nee, Punkt für Gale. Ja, Punkt für Gay. ja klar. Gut, die hatte auch ein bisschen mehr Zeit, sie ist auch ein bisschen älter, aber so wie Hayden Penetier mittlerweile unterwegs ist, denke ich, dass sie im Alter von Courtney Cox ihr sicher den Rang ablaufen könnte.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir nicht aufgefallen, also bei, bei Gail schon ja. ein bisschen. Achte mal auf die Lippen. Okay. Also, oder ähm, ich
0: hatte, vielleicht tue ich ihr Unrecht, dann tut es mir leid, aber das war wirklich für mich so, äh, ja.
1: Ich fand es tatsächlich, was mich bei äh, Kirby mehr gestört hat, ist, äh, dass sie jetzt wiederkommt und wie gesagt, wir haben ja schon festgehalten, wir beide haben nicht danach verlangt, ne? ähm, und ich finde, wie sie jetzt zurückkommt, in welcher Position, das war mir dann auch ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen, denn Achtung, also ich verrate mal: sie ist halt FBI-Agentin, aber sie ist jetzt keine, in Anführungszeichen, normale FBI-Agentin, nein. Kirby ist halt einfach motherfucking cool, deswegen tritt sie da irgendwie mit Lederjacke auf ja. und sagt gleich an der ersten Szene, dass sie halt eben, ne, sie ist halt ein richtig hartes Stück, ne, und es, äh, äh, ah nee, hat bei mir nicht funktioniert.
0: Nee, das ist eben genau das, was ich meine, so die Ironie, die da einfach überall durch und ich frage mich, haben sie es wirklich in aller Hinsicht absichtlich gemacht oder eben, das würde dann heißen, dass auch so wie wie sie Kirby da darstellen, habe ich auch so gedacht, hey man, Cosplay, wie sich irgendwie ein Zehnjähriger oder eine Zehnjährige eine FBI-Agentin vorstellen genau, würde, die irgendwie nur irgendwelche alten Serien gesehen hat, wo FBI-Agenten vorkommen, also es war wirklich so, ich dachte, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Sie haben es wirklich absichtlich gemacht, dann muss ich sagen, okay, dann können könnte es noch funktionieren, aber eben für mich dann wieder ja, diese als Dampfwalze. Rache.
1: Als Rache, weil sich ja anscheinend die Hayden Penetary so ein bisschen selbst ins Gespräch gebracht hat. Vielleicht deswegen. Du spielst ah. das jetzt so, wie wir es haben wollen. Ah. Kann auch sein. Also. Ja, okay,
0: das ja, so könnte natürlich auch sein. Ja, eben. Da ist dann wieder so die Frage, wie weit geht Meta und wo hört es dann auf? Aber ja, darüber können wir dann vielleicht später im Spoilerteil noch ein bisschen genauer sprechen. Ähm, sonst ist der restliche Cast oder die Überlebenden des restlichen Casts aus Scream 5 wieder dabei. Ich habe es schon gesagt, Sam und Tara, mit denen ich nicht wirklich connecten kann, genauso wie der Rest, Mind. Die Chat, dann äh, haben wir noch ein paar neue Charaktere. Wie, wie hieß die Mitbewohnerin äh, da, die immer Sex hat mit verschiedenen äh, Typen? Holly. Ember. Ember. Ich. Nein, Ember, Ember war doch im letzten Teil im fünf.
1: Ja, wie ich schon sagte, <lacht> gerade die letzten Teile haben halt so viel, also Teil, Das Teil spricht ja Teil, schon für
0: sich, dass man nicht mal mehr ja. weiß, wie die wie diese Figuren heißen und du hast es ja zu Beginn schon mal angesprochen. Hier sind es für mich wirklich nur noch Figuren und keine Charaktere mehr und das geht leider von der Hauptfigur bis zu zur hintersten Nebenfigur. Die sind für, für mich alle so richtig farblos.
1: Also tatsächlich, Teil 6 hat die... Blötschen-Figuren, <lacht> nenne ich es mal. Also, das sind das halt könnte man auf, auf die DVD drucken. <lacht> <lacht> <The> Blastercast. <lacht> ja. Also, du hast halt die, 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 die neuen Fab vor, nenne ich sie mal. Also Mindy, Chad, Tara und Sam. Und dann hast du halt eben ihre, sag ich mal, Mitbewohnerinnen oder Kommilitonen. Der eine heißt, glaube ich, Ethan. Das ist der Typ, der da der, steht, der Jack Champion, der, der spielte diesen äh, Menschensohn von äh, diesen Navis in Avatar 2 tatsächlich. Ist das da ähm, der,
0: der das Babyface? Der Kollege genau, von die, Chat, ja.
1: Genau, dieses, äh, genau, dieser Lockenkopf. Ja,
0: nichts gegen Örsterlichkeiten, ich konnte mir ihn einfach nicht merken und ich habe einfach so dieses Babyface noch in Erinnerung. Ja. Ja,
1: also wirklich, das ist halt, das sind halt, äh, wie du schon sagtest, das sind keine Charaktere, sondern Figuren und du kannst ja nicht mal die Namen merken, sondern du merkst einfach nur Lockenkopf, äh, die, die Sex Positiv und mhm. das Beefcake, Mr. Äh, Sixpack. Genau, ja. So merkst du die halt. Aber du kannst, du weißt nicht mehr da, ihre Namen. Die Namen sind auch eigentlich ziemlich Wurst. Und, ähm, ja, da kommen wir einem Spoiler-Part zu, ähm, denn ich kann auch sagen, ich hatte mit Scream 6 meine Probleme, aber ich wiederhole es, es gibt für mich keinen schlechten Scream-Film. Und auch der sechste ist halt gut. Der ist, wie ich finde, deutlich schwächer als der fünfte. Ich würde ihn aber tatsächlich bei mir im Ranking ansiedeln, ich glaube, knapp vom vierten Teil. Also Teil 1 ungebrochen, dann kommt Teil 2, dann Teil 5. Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, dann Teil... Ah, oh, schwer. Kommt Teil 3 erst oder Teil 6? Naja, aber ungefähr so in der Richtung. Ja,
0: ich kann es dir sagen, bei mir ist es tatsächlich in absteigender Reihenfolge, wie die Filme erschienen sind mittlerweile, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt natürlich auch alle chronologisch nochmal hintereinander geschaut habe, mhm. aber ja, ich konnte Teil 6 wirklich nicht viel abgewinnen, muss ich ehrlich zugeben, ohne jetzt groß mhm. auf Spoiler einzugehen oder so. Aber ja, es ist für mich tatsächlich der schwächste Teil, Leider, ich hätte den gern gemacht und lustigerweise hat er mir genau das geboten, was ich erwartet habe, dass er mir einfach egal ist, weil er eben, er hat mich nicht mal enttäuscht, was ja auch eine Qualität ist, wenn man von Filmen enttäuscht wird, die bleiben einem wenigstens in Erinnerung, aber ich denke, Scream 6 wird so in zwei, drei Wochen, wird er bei mir wahrscheinlich ganz aus dem Gedächtnis verschwunden sein.
1: Das könnte aber auch einfach nur in einem horrenden Alter liegen.
0: Oder meinem übermäßigen Alkoholkonsum. Ja. <lacht> Nein. Okay, Stu, ich denke, wir haben da eine kleine Zwischenbilanz gezogen. Wer den Film also noch schauen will, nachdem dass ich ihn so verhunzt habe, Stu ist da ein bisschen gnädiger, geht ihn schauen. Viel Spaß und kommt dann zurück für den Teil, den wir jetzt noch aufgespart haben, nämlich den Spoiler-Teil.
1: Bereit? Hierfür? Niemals.
0: Ja. Was mir bei diesem Film fehlt, wir haben es vorhin schon gesagt, was die Meta-Ebenen bei den anderen Teilen angeht, funktioniert für mich relativ gut. Obwohl es beim vierten Teil, ja, die behaupten ein Reboot oder Re Remake zu sein, was der Film an sich gar nicht ist, aber eben auch doch mit diesen ähm, diesen Klischees spielt. Mir, oder ich habe den Eindruck, bei Scream 6 fehlt da wirklich ein Anhaltspunkt äh, für wirklich so eine Meta-Ebene zu sein für das aktuelle Filmgeschehen. Weil es ist ja nur ein Jahr vergangen. Seit dem letzten und die Filmwelt hat sich noch nicht groß verändert in dieser Zeit und mich dünkt, man merkt es der, der erzwungenen Metaebene, die dieser Film generieren möchte, auch extrem an.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass der Meta-Aspekt des sechsten Teils, der ist sehr, sehr schwach, den finde ich auch nicht so richtig überzeugend, es gibt halt diese obligatorische Szene, die Hauptfiguren des Films treffen sich, sitzen im Halbkreis und diese neue Randy Meeks, also Mindy, die ja irgendwie die Nichte von Randy ist und sagt halt eben, die regeln halt auf und das war's, hätte ich nicht gebraucht. Ist halt Business as usual, wie es so schon heißt. Ja, und
0: war für mich auch eine, der wirklich so, ach nee, jetzt wirklich so wieder diese, hm. diese Szene so, ja, wir wissen, das gehört irgendwie dazu, aber wie es bei den ersten Filmen irgendwie noch so eben, sie wussten nicht, dass sie in einem Film sind, aber irgendwie feststellen, ja, das sind so die Klischees. Hier ist es wirklich so, hey, wir sind in einem Film und hier ist es zwar gerade irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute sind schon abgestochen worden und meine besten Freunde sind noch angegriffen worden, aber hey, ja, du stirbst, du stirbst, du bist der Mörder, bla 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 und so, überhaupt nicht mehr. Doch, ja, Sorry, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm, kein Problem. Ich muss aber sagen, was ich an dem Film mag, ich fand den letztlich dann doch recht unterhaltsam und zwar wirklich gesehen als Slasher. Es ist ein dummer Slasher, jeder Slasher ist irgendwie dumm, seien wir ehrlich. Aber der hat halt ein enorm hohes Tempo. Also das Opening, da möchte ich gleich nochmal separat drauf eingehen, weil das fand ich ganz großartig. Aber danach, nach dem Opening, ist es halt so, da braucht er so ein bisschen, ne? da passiert jetzt mal lange Zeit nichts. Dann gibt es so dieses typische, dieses terror ding und auch die Dialoge sind da so sehr, oh, dieses so... Ich möchte mein Leben aber leben. Nein, du darfst dein Leben nicht leben, denn wir sind in meinen Gefahr. Wo ist denn da eine Gefahr? Ich bin deine Schwester. Ich liebe dich, ich muss auf dich aufpassen. Wenn du mich liest, würdest du mich loslassen. Und das ist halt alles so, ja komm, mach ihn. Und dann, wenn der Film aber dann richtig anfängt, ähm, ist der tatsächlich fast schon Action-Slasher. Der ist, hat ein unglaublich hohes Tempo, wie ich finde. Und ich habe in meiner Einsatz- Satz-Letterbox-Kritik gesagt, ähm, dass der Film oder das Franchise mit diesem sechsten Teil so ein bisschen Vin würde. <lacht> genau. Und das meine ich in zwei Aspekten. Zum einen durch die Action, weil ich fand den sehr rasant und sehr actionreich. Und das hat mir gefallen. Was mir nicht gefallen hat, ist gefühlt ist jedes vierte Wort in diesem Film Family. Family. Also so ähnlich wie Vin Diesel halt. So nach dem Motto Hey, du hast vor einem Jahr versucht mich umzubringen, aber jetzt bist du mein Freund. Du bist jetzt Familie. Hey danke, dass du die Pizza rechtzeitig gebracht hast. Du bist jetzt Familie. So ähnlich wirkt es auch in Scream 6. Und ich kann es ja verstehen, dass diese Überlebenden so ein Band haben. Aber das hatten halt Dewey, Sidney und Gail auch. Und die haben aber nie gesagt, wir sind Familie. Nee, weil da hast du
0: es gespürt. Du musst es nicht mit der Dampfwal Dampfwalze kommen und sagen, hey, wisst ihr, das ist in dem Fall wirklich wie eine Familie. Du hast es gespürt. Und das ist das, was mich so nervt. An Teil 5 und 6. Man muss alles immer extra betonen, damit auch der Hinterletzte irgendwie mitbekommt, was sie hier aussagen wollen weil sie einfach nicht fähig sind, das zu zeigen. Es
1: ist halt dieses klassische Show, don't tell. Genau. Und das machen sie halt nicht. Und mir fehlt tatsächlich im sechsten Teil so eine gewisse ironische Komponente, dass mir klar wird, so okay, die meinen das nicht ernst. Äh, die meinen das, glaube ich, tatsächlich ernst. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, es hätte funktioniert, wenn man nicht halt eben sagen würde, hey, weißt du noch, dass wir letztes Jahr diese, diesen, diesen, diesen Killer da überlebt haben? Ja, weiß ich noch. Familie? Familie. Hey, vielleicht ist das ja die Metaebene. ebene
0: Das kann sein. <lacht> Dass sie es absichtlich so machen. Aber eben, das, das ist ja man. genau das Problem, weil man hier, man muss immer sich irgendwie schön reden, weil man mit dem, was einem gezeigt wird, irgendwie nicht so ganz umgehen kann und weil Scream halt so Meta ist, kann man auch immer diese Ausrede bringen, ja, das war ja absichtlich so.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon mal, das ist der einfachste Ausweg. Ne, es ist ungefähr so, als äh, würde ich dir jetzt irgendwie mit Volker Racho in die Eier treten und sagen, Meter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, deshalb sind wir nicht im selben Raum. Ich habe schon gewusst. <lacht> genau. <deshalb. lacht>
1: ja, da habe ich mir extra die Stahlkappenschuhe rausgetan. Ja. <lacht>
0: Ja. Schon gut, ja. Also, ich glaube, ich verzichte auf ein nächstes Treffen mit dir. <lacht> <lacht> nee, aber es ist genauso wie du sagst und ich eben diese dieser Action. Also, was ich dem Film wirklich äh, zugute halten muss, ist, dass die, die, also, es sieht auch wieder verdammt gut aus, wie auch schon der mhm. fünfte. Also, die Effekte sind fa fantastisch, muss ich sagen. Also, da das, das hat wirklich Wirkung und äh, eben erst rasant und so die die einzige Kritik die ich hätte erst geben genau nach dem Intro etwas langatmig dort hätte man gut und gerne ein bisschen rausschneiden können und so aber sonst ist er eigentlich nicht langweilig aber irgendwann ist er einfach irgendwie so ja, vor allem gegen Ende finde ich so pff, ja da da war ich wirklich so drauf und dran zum sagen hey Mann wenn ich jetzt nicht eine Podcast-Folge aufnehmen müsste zu diesem Film oder du, du darf, ich habe es mir selbst eingebrockt, dann würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar aus dem Kino gehen.
1: Nee, dafür bin ich dann doch zu fa sehr Fan und bin dann auch neugierig, wie äh, es ausgeht. Ähm, dazu sei gesagt, dass ist ja auch ein Novum in der Scream-Reihe. Äh, das Teil, er sich ja mit, also Teil 3 hatte ja nur einen Killer, das war ein Novum. Und jetzt in Teil 6 dachten sie sich, komm, ne, wir machen jetzt mal drei Killer. Wobei man auch sagen muss,
0: ähm, also habe ich aber ich, auch relativ früh irgendwie schon gerochen. Ich konnte zwar nicht ja. genau ausmachen, wer es ist, aber ich habe so, ich habe so, ich war so zwischen, wa, machen sie es jetzt wie im ersten oder wie im dritten, dass sie extra nur einen bringen? Oder nein, Sie machen, ich, irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, nee, das müssen drei sein wahrscheinlich. Das.
1: Ja, das, das macht das, glaube ich, äh, da achten sie schon drauf, dass du, wenn du nochmal zurückguckst, wer die Täter jetzt sind, macht es immer so ein bisschen Sinn, dass immer ein Täter halt eben so tun kann, als ob er unbeteiligt gewesen ist, weil er halt mit dem Opfer war und der andere war halt eben der Täter oder die Täterin. Ähm, ich fand die Auflösung okay, äh, gerade halt eben, weil einer der Killer ist halt dieser äh, zwei der drei K Killer sind, gehören halt zu dieser äh, Fraktion der Br- charaktere <lacht> Genau. Ne? Ähm, wo du auch sagst so, ja okay, ist klar, dass du der Killer bist, weil ansonsten hättest du auch keine Datensberechtigung in diesem Film. Ne? Ähm, der dritte Killer hingegen, und äh, Achtung, nochmal final, Spoilerwarnung, der dritte Täter ist halt dieser Cop, dieser alte Cop. Das macht für mich in der Hinsicht Sinn, weil so ein paar Sachen kann man sich sonst nicht richtig erklären. Zum Beispiel, wie kann es Ghostface schaffen, dass er in eine geschlossene Tür kommt? Und äh, das macht in der Hinsicht halt Sinn, weil du einfach sagen kannst so, ja, ne? als Cop kann man, da hat man vielleicht so ein paar... Sachen, die man, die man weiß. Zum Beispiel, wie kommt man an Beweismaterial. Das ist ja auch immer so, dass der Killer am Tatort immer eine alte Maske der alten Morde zurücklässt und als Kopf glaube ich, natürlich, wenn man genau darüber nachdenkt, ist das auch schwachsinnig, aber in der Logik des screen franchise finde ich, ergibt das Sinn. Ist das machbar? Und vor allem äh, ist er im Gegensatz zu seinen zwei Kindern ja ein bisschen bulliger und es gibt ja durchaus Szenen, wo es schon wahnsinnig ist, wie krass dieser Ghostface da Engagement zeigt. Also wenn die da äh, die Tür versperren mit einer Kommode und er gibt einfach nicht auf und er rammt immer weiter und das macht für den Kopf, finde ich, dann macht das schon mehr Sinn. Dementsprechend, es ist es nicht meine liebste Auflösung, aber ich habe schon gesagt, die Auflösung, ich fiebere da immer entgegen, aber es ist nicht so für mich immer das ganz große Highlight beim Scream-Franchise. Ich war damit zufrieden, ich fand es okay, ich mochte das Finale irgendwie ganz gerne. Vor allem, wenn halt eben äh, Sam und Tara dann eben mal richtig sagen, okay, wisst ihr was, jetzt sind wir mal dran, jetzt gehen wir mal, äh, jetzt machen wir auf psychokiller Hat mir gefallen. Aber wir müssen über das Opening reden. Ja. Darf ich noch ganz kurz noch Nein. Was? Okay. Ist ja dein <lacht>
0: Podcast, du ja. Arsch. Ich bestimme hier die Regeln. <lacht> Regel Nummer eins. Nein, ja. ähm, noch, noch kurz auf diesen äh, Punkt zu sprechen kommen, dass da, da bin ich jetzt froh, hast du das noch angesprochen, weil das hat mich ein bisschen gestört, wobei eben Logik in Screamfilmen, ja, ja, aber diese dieses äh, dieses Museum, das sie da veranstaltet haben mit den alten Scream oder den Ghostface-Masken und so, da habe ich so gedacht, ja, das macht doch null Sinn, aber ja, jetzt, wo du sagst, das ist ja ein Cop, okay, der hätte Mittel und Wege, an dieses Zeug zu kommen, das Problem ist dort einfach wieder, sie hätten es auch einfach bei den Masken belassen können. Ist es wirklich nötig gewesen, dass sie das hinter und letzte Teilchen aus den vergangenen Filmen irgendwie dort noch reinbringen, sogar irgendwie die Kleidung von Taten, die da noch irgendwo rumsteht, also bitte, weil so, es sind eben wieder so ein, ein oder zwei, drei zu drüber. Man hätte es wirklich bei diesen Masken oder Kostümen belassen können und dann wäre okay gewesen. Also, ach.
1: Heu leise, so, ja. Opening.
0: Okay, gut Opening.
1: <lacht> okay, ähm, äh, achso, es ist ja nicht mein Podcast. Nee, mach nur, mach nur. Also, ähm, folgendes, man weiß ja, bei Scream, der, der erste Anruf, der angenommen wird, ist klar ja. tot, außer bei Teil 5. Das haben sie ja geändert. Und ich wusste im Vorfeld halt, dass äh, Samara Weaving mitspielt. Das wusste ich Und,
0: hingegen nicht. Und da war ich sehr, okay. das war cool. Da, da war ich ja. sehr überrascht, ja.
1: Und sie spielte ja schon bei dem Regiedebüt des Regieduos, nämlich Ready or Not, die Hauptrolle. Und ich wusste schon im Vorfeld, dass ihre Rolle Laura Crane heißt. Und wir wissen, Marion Crane, Psycho. Und ähm, da fängt der Film halt an und sie geht dann, sie telefoniert gerade oder geht ans Telefon ran und die ist, mir ist sofort klar, <lacht> tot, <lacht> ne, weil, ne, es, sie ist einigermaßen bekannt, sie hat mit den Regisseuren zuvor gearbeitet ähm, und sie heißt Crane, alles und dachte, okay, ne, Standard, so, und dann wird sie ja auch wirklich ermordet. Und seien wir ehrlich, jetzt auch nicht so aufregend, wie ich finde. Es ist relativ klassisch mit dunkler Seitengasse und äh, kleiner Jumpscare und dann wird sie halt ziemlich brutal halt abgeschlachtet, also äh, Ghostface-mäßig. Und dann kommt dieser Grenzgeniale, Grenzgeniale ist auch ein schönes Wort, merke ich gerade, Grenzgeniale. So kurz vor genial. genial, Genau, ne? Ja. Sehr von Zahnärzten empfohlen, ja. Und zwar wird sie abgeschlachtet und dann nimmt der Typ die Maske ab. Und dann sehen wir, wer der Täter ist. Ich Flash dachte, Thompson. Ist <lacht> genau, Flash Thompson, äh, Tony Revolori oder Revoler, keine Ahnung, der Typ war auch der Hauptdarsteller in Grand Budapest Hotel. Da könnte man ihn auch erkennen. Ja,
0: stimmt, genau, ja. Einer ja. meiner Lieblingsfilme. Nächstes mal. Mhm.
1: Und dann begleiten wir ihn und ich fand das so spannend, weil also er tötet sie, er... er er entledigt sich der Maske und äh, zieht sich oben in der Gasse und geht nach Hause und telefoniert so ein bisschen. Und er wirkt halt wie der, wie der randomste Dude, den man sich vorstellen kann. Und ich dachte, boah, geil, das gefällt mir. Und dann kommt halt raus, weil, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als er die Maske abgenommen hat, dachte ich, jetzt kommt so dieses Klassische, dass jemand von hinten ruft, Cut, und wir sind in dem Film. Weißt du, der Film im Film. Aber nein, die, 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 er hat die wirklich umgebracht. Und wir begleiten ihn, er geht nach Hause und dann mer merken wir auch jetzt so einen kleinen Schrein, was ja auch irgendwie ganz lustig ist, wenn man bedenkt, wie groß der Schrein am Ende des Films dann ausfällt, den wir sehen. Und dann wird er aber auch noch umgebracht, nachdem halt eben sein äh, Kumpel aller Freitag 13, Teil 2 äh, zerstückelt im Kühlschrank gefunden hat. Dieses letzte, was der Ghostface, also der eigentliche Ghostface-Killer ja sagt, ist Fuck the Movies. Also zumindest im Englischen, ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt. Und das fand ich großartig. Das war wieder so ein Spiel mit den Erwartungen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich war so baff, als er die Maske auszieht. Ähm, und ich glaube tatsächlich, was ich wirklich richtig hart abgefeiert hätte, ist, wenn das der Täter gewesen wäre. Also mhm. wenn Flash Thompson wirklich der Täter ist, der für die, die ganzen Morden in Scream 6 verantwortlich gewesen wäre. Natürlich spricht es gegen die Scream-DNA. Aber das wäre wirklich etwas gewesen, wo ich gedacht hätte holy moly, mhm. damit habe ich also wirklich nicht gerechnet. Ich bin mit dem Opening sehr glücklich. Es war, wie gesagt, ein What-the-Fuck-Moment. Ich fand diese ganzen ersten 10, 12 Minuten großartig. Vielleicht das Beste im gesamten Film und für mich wahrscheinlich auch eines der besten Openings der gesamten Screen-Historie. Neben Teil 1 und Teil 2 natürlich. Und war wirklich baff und das hat mich auch so milde gestimmt, weil mhm. eben ganz viel bei Scream 6 nicht für mich funktioniert hat. Aber dieses Opening war einfach ist, wo ich dachte... Krass, mhm. es ist, es ist geil. Also, ähm, ja, ich habe jetzt viel geredet für nichts, aber jetzt darfst du wieder. Nee, nee, es das wieder, war schön. Es ist wieder
0: dein Podcast jetzt. Zwei Dinge. Ähm, erstens, ich hatte im Vorfeld habe ich mir so überlegt, was könnte jetzt in diesem Teil äh, passieren eben im Zuge dessen, dass es äh, innerhalb von einem Jahr schon der, ein weiteres Scream-Film ist, wo ich gedacht habe ja, sie können ja nicht, nicht einfach wieder dasselbe machen mit ja, who done it und am Schluss sind es irgendwelche Figuren, die man im ganzen Film immer wieder gesehen hat. Was wären so äh, andere Wendungen, die sie vielleicht einbauen, um diesen Film spannend zu machen? Da war der erste Punkt war ja, vielleicht ist nie Campbell trotzdem dabei und entpuppt sich am Ende vielleicht noch als Killerin oder so. Ja, Punkt zwei, Gail Weathers ist die Mörderin und der dritte war definitiv das, was jetzt hier am Anfang äh, passiert ist. Vielleicht zeigen sie von Anfang an, wer der Mörder ist und dann bauen sie dadurch Spannung auf, dass man zwar den ganzen Film hindurch weiß, wer der Mörder ist, aber es trotzdem also wie, wie soll ich sagen, der Film trotzdem spannend ist und ähm, daraus na und dann was macht. Äh, wie du schon gesagt hast, das ist ja nicht der Fall und ich weiß genau, was das Problem ist, weil wenn man das so hätte machen wollen, dann müsste man wirklich fähig sein, da Spannung in ein Drehbuch reinzuschreiben, dass, dann, dass das dann auch funktionieren würde und ich bin mir fast zu 100% sicher, dass die Drehbuchautoren vielleicht mit dem Gedanken mal gespielt haben und es deswegen auch an den Anfang des Filmes eingebaut haben, aber dann gemerkt haben, nee, wir sind nicht fähig, daraus dann eine spannende Geschichte zu machen und es dann haben sein lassen. Das ist so mein Eindruck. Aber sonst ja. muss ich dir wirklich recht geben, das war cool am Anfang. Obwohl ich ab dem Punkt, wo man dann den Killer oder sieht man den Killer, nachdem er die Samara Wee Wing abgemurkst hat, ja, so in der totalen, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist wahrscheinlich der Moment, wo er die Maske abnimmt, dann passiert es. Das war so, ah ja, okay, sie machen es jetzt wirklich so. Aber dann war dann ziemlich schnell klar, ja, nein, es wird wieder diese klassische Houdanit-Geschichte, die dann am Schluss von ja. mir aus gesehen auch so semi-befriedigend aufgelöst wird.
1: Hm, ja. Was ich auch noch schade finde, ist, ähm, Geld ist ja wieder mit dabei. Und äh, sie wird ja auch angegriffen, also es ist ja auch ein T Trailer. Ähm, übrigens, ich finde es ganz schön, dass der einer der wenigen Trailer der neuen, neueren Zeit ist von Scream 6, der so geschnitten ist, dass du nicht darauf kommst, in welcher Reihenfolge was passiert. Denn ich dachte eigentlich, dass der Scream Anfang vielleicht so anfängt mit dieser U-Bahn-Sequenz, die aber eigentlich viel, viel später erst im Film vorkommt. Ähm, jedenfalls bekommt ihr auch gellenden Anruf und Besuch von dem Killer und sie überlebt, wird aber halt schwer verletzt und ich fand es nicht, also ich fand es störend irgendwie. Ich glaube, ich hätte es gut gefunden, wenn sie auch stirbt, einfach weil das nochmal klarer macht, wir haben hier einen Generationswechsel, weil Neve Campbell oder Sydney ist ja nicht dabei. Es wird so halt dieser typische Satz so, oh, wie geht es Sydney Ja, sie hat, ja. Sie hat sich mit ihrer Familie so, hätte ich nicht gebraucht, lass es einfach raus, yeah, so gut ist. Genau. Ne? Aber Gail Weathers gebührt der geilste Moment im gesamten Film, ich würde sogar so weit gehen, das ist, glaube ich, aktuell in den Top 5 meiner liebsten Scream-Momente des Franchises. Wenn sie nämlich einfach den Killer auflegt und ihn zurückruft. Großartig.
0: Ah ja, das stimmt. Das, das war cool, ja. Das ist eine coole Szene und eben die Kills an sich Also sind ja auch äh, relativ, sage ich jetzt mal, erinnerungswürdig. Also okay, vielleicht habe ich übertrieben. Ich werde mich wahrscheinlich noch an gewisse Dinge von diesem Film erinnern, auch in zwei, drei Wochen noch. Mhm. Ähm, wa was ich auch cool fand, war dieses diese Szene, wo die der Love Interest von Mindy da von der Leiter fällt, wenn sie da zwischen den Häusern hin, hin und her krabbeln und dann mit dem Gesicht auf der Mülltonne aufschlägt und dann siehst du ja das Gesicht, wie das entstellt mhm. wurde. Boah, das war auch sehr schön. Also schön, ja, du <lacht> weißt, was ich meine.
1: Jetzt bin ich gerade froh, dass ich mit dir nicht in einem Raum bin. <lacht> kann ich kann ihn mir vorstellen.
0: <lacht> und äh, welche Szene ich auch geil fand, man sieht ja zum ersten Mal, also außer jetzt in diesem äh, Super-Meta-Intro von Scream 4, die Killer beide gleichzeitig und als sie dort ähm, gleichzeitig so diesen ähm, ja, wie sagt man den? Wischmove. Ja, diesen, genau. Mhm. Das Messer mit, der, mit dem Handschuh so in die, in die Hand nehmen und dann so wegwischen, genau zeitgleich und so, das fand ich auch eine geile Szene. Dort habe ich gefunden, nee, ja. Ich
1: muss sagen, die, ich habe nie verstanden, warum dieser Wischmove so ikonisch geworden ist. Das wird im ersten Teil so mehr so nebenbei halt gemacht, aber Weiß nicht. Also das, das das war mir zu viel tatsächlich. Das hat mich nicht gestört, aber äh, eher kalt gelassen. Okay. Ähm, ich muss ja sagen, bei der Leiterszene, die ich ja auch durchaus spannend finde, fand ich es überraschend, weil ich dachte eigentlich, weil diese dieses Love Interest, die ja übrigens auch zu den vielen Brrr charakteren gehört. Ja klar, ja ähm, auf jeden Fall, ja. Ich dachte ja irgendwie, die stürzt sich von der Leiter, weil die wurde ja voll wirklich der Bauch aufgeschnitten. Dass jetzt gleich einfach nur durch, diese, äh, durch dieses Gerüttel an der Leiter die gedärme rausfliegen. Das war so meine Theorie. <lacht> ähm, und jetzt bin und ich wieder froh, noch, dass wir nicht im selben Raum ja, sind. Ja, ja. Übrigens, was ich auch noch ganz interessant fand und auch überraschend, ähm, Sam hat ja auch so North North Interest, das ist dieser Sixpack-Junge, der hier gegenüber wohnt. Ja. Und da ist ja auch lange Zeit so, das ist ja immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, so ist er vielleicht der Killer. Und ich fand es überraschend, am Finale wird er weggeschickt nach dem Motto, wir können niemanden trauen, bitte geh. Und dann geht er auch. So, und dann kommt er halt am Ende zurück, weil die Polizei gerufen hat. Und er ist wirklich nicht der Killer. Und er hat sich sogar vernünftig verhalten. Ich meine, er, er hat nicht versucht, den Helden zu spielen. Stattdessen hat er einfach die Polizei gerufen. Das nenne ich mal Einsatz.
0: Mhm. Und im nächsten Film kommt dann aus, dass er trotzdem irgendwie noch involviert war in die ganze ja, Scheiße. Natürlich, äh, muss, muss. Ey.
1: Never trust a boyfriend.
0: Ja, ne? auf jeden Fall, ja. Das war ja die Regel in den ersten Filmen, ja. Wo sie am ja zweiten Film damit gespielt haben, also in Scream 2, wo man ja wirklich zeitweise das Gefühl hätte haben können, dass der Derek der Mörder ist. Und hier hat man das wieder wiederholt eigentlich, weil es das genau dasselbe, ich habe dann auch gedacht an, in dieser Szene, wie lange dieser Typ einfach vom, vom anderen Gebäude aus durchs Fenster beobachtet, wie diese Killer unterwegs ist in der anderen Wohnung und einfach dort bleibt und nichts macht. Da habe ich auch gedacht, das ist sehr verdächtig, aber das war wahrscheinlich auch so beabsichtigt, dass man ihn da irgendwie äh, als Handlanger des Mörders irgendwie ähm, verdächtigt.
1: Ja. Ich fand sowieso diese ganze Apartment-Sequenz sehr schön, weil in Woodsboro, das hat meine Kollegin Theresia beim Teleschirm schon so festgestellt, in Woodsboro hast du halt relativ große Häuser, aber in so einem New Yorker Apartment ist halt wesentlich mehr Platz, äh, weniger Platz meine ich und das ist natürlich bei einer Flucht von Ghostface ist das schon eher hinderlich dann.
0: Ja, okay, ja, das haben sie relativ gut umgesetzt. Das ist aber auch wirklich, du hast es auch vorhin schon gesagt, das ist so das einzige Mal, wo man wirklich spürt, vielleicht noch in der U-Bahn natürlich, aber sonst spürt man ja im ganzen Film nicht wirklich, dass das in einer Großstadt spielen soll.
1: Ja, na, finde ich schon. Also ich finde durchaus, wenn ihr aus also so Kleinigkeiten die sind, halt unterwegs oder so auf dieser um Treppen mehrere Leute in Woodsboro, ist glaube ich so, ab 18 Uhr wird halt eben der Bürgersteig hochgeklappt. Äh, ne? Ich fand wieder das Großstadt-Setting ganz cool. Man merkt halt nicht unbedingt, dass es New York ist, aber ich hätte auch kein Finale gebraucht, was auf dem Gipfel des Empire State Buildings spielt. Ne?
0: Oder auf der Freiheitsstatue. Genau. <lacht> ja, ja, nee, das. Nee, also von mir, also an der um, Setting habe ich gar nichts auszusetzen. Also das hat für mich funktioniert so was für mich dann wieder weniger funktioniert hat, war das Ende, weil, ähm, Spoiler, wir haben gar nichts irgendwie, gut, ich muss sagen, ich, der ja mit den Charakteren, oder eben, man darf es ja gar nicht so nennen, mit den Figuren gar nicht mitfiebern konnte, für mich wäre es wenigstens eine Befriedigung gewesen, wenn wenigstens einer dieser neuen möchte gern fab vor irgendwie gestorben wäre, aber nein, es überleben alle am Ende und da muss ich dem Film zugute halten, da hat er mir auch den Stinkefinger gezeigt, weil ich das als Befriedigung empfunden habe, aber, aber die da gefunden hat, leck mich, Arschloch, ich lass jetzt alle extra überleben.
1: <lacht> ja, also ich finde Mindy mehr nervig als alles andere mittlerweile. Das ist ja so der neue Randy Meeks. Die wird aber, die wird auch zwischen, also die bekommt es auch das Besser in den Bauch drei, vier Mal und überlebt das. Macht aber für mich das, das macht das schon mehr Sinn, weil man sieht ja auch, wie sie dann noch gerettet wird und so. Es ergibt mehr Sinn als jetzt Chat. Weil bei Chat ist es hier so, dass zwei Ghostface, die inzwischen haben. Ähm, erinnerte mich irgendwie an den Tod von äh, dem Scott aus Lastal äh, Dawn, dem, dem Bruder von Juliet Lewis, der da auch von so einer äh, Horde von Vampiren Ah oh, Ja, stimmt. Ne? Daran hat mich das so ein bisschen erinnert und ich dachte so: okay, der, ich glaube, der ist wirklich tot, weil es auch nochmal was Tragisches bringt, weil es ist ja so der, der neue Freund von oder äh, von der Tara, von Jenna Ortega. Aber nee, er überlebt auch und die Frage ist jetzt. Versuchen sie wirklich mit jeder Figur einen neuen Dewey zu kreieren. Weil ich glaube, außer Samantha bekommt von den neuen Fab vorher jeder das Messer drei, vier Mal irgendwie reingerammt. Ähm, und na, ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Wobei, ich sagen muss, ich sagte es ja schon mal vor, im Vorfeld, ich mag das Finale durchaus. Ich finde es geil und befriedigend, wenn Terra dann sich das Messer nimmt und diesem... Äh, Charakter, der der Killer ist, das Messer halt einfach in den Mund rein und nochmal so. Das fand ich schon. Ja, ich, ja, ich weiß. Ich bin jetzt auch gerade froh, dass ich mit dir nicht in einem Raum bin. Ja, sag es ruhig. Ähm, fand ich schön. Also das ist schön das ist, das falsch. Aber es hatte was. Es hat es, ist, es. hat mich befriedigt. Das klingt jetzt auch nicht ja, viel besser. Ja. Ähm, äh, <lacht> du machst nur schlimmer. Du wirst äh,
0: deinem äh, Namen gerecht.
1: Also nein. Ja, ich, ich, weiß übrigens, du meinst, ich Ich möchte du übrigens die Chance kurz nutzen. Ich bin Single.
0: Ah, ja. Ich suche gerade. Ich denke, das war jetzt die perfekte Art und Weise, wie du dich auf einer Dating-Plattform ja. verkaufen kannst. Ja. <lacht> Sind wir natürlich auch. Ja, Der Filmsünder-Podcast ist natürlich bekannt dafür, dass wir Leute zusammenbringen. Nee, aber eben. Ja, Ich weiß, was du meinst. Das sah alles wirklich ganz gut aus. Das gebe ich dem Film wirklich und so. Und ich kann dir da nur beipflichten. Aber eben, es ist mir alles irgendwie so am allerwertesten vorbeigezogen. Das ist traurig. Warum bin ich denn eigentlich hier? Weil ich gehofft habe, dass du mich ein bisschen persönlicher stimmst mit dem Film. Doch, das hast du auch auf eine Art und Weise auch geschafft, lieberst du. und dafür danke ich dir. Ähm, vielleicht noch, ein klein, wir wissen ja, das wird, wenn dieser Film einigermaßen erfolgreich sein wird, was er wahrscheinlich auch wird, ähm, wird ja. es in absehbarer also, Zeit...
1: Kurz, kurz schon kurz durchgeschissen. Er hat schon einen Rekord aufgestellt. Kein Scream-Film ist so erfolgreich gestartet er in der ersten Woche in den USA wie er. Der hat, glaube ich, alleine jetzt in den USA schon 43 Millionen US-Dollar eingespielt. Und ich war gestern am Freitagabend war ich auch im Kino nicht für Scream 6. Aber ich habe gesehen, wie viele Leute da vor der Tür standen. Und ich glaube tatsächlich, Leute, es wird ein Scream 7 geben. Die Frage ist halt nur wann. Denn durch Verträge war es ja so möglich, dass sie Jenna Ortega jetzt relativ einfach bekommen haben. Aber nach Wednesday, glaube ich, würde das jetzt ein bisschen schwerer werden, die jetzt so schnell wieder zu bekommen.
0: Ja, das könnte gut sein. Und jetzt hast du dir gerade selber die Antwort gegeben, weshalb du hier bist. Du, weil wer hätte sonst solche Nerd-Informationen bereit, einfach so äh, auf Abruf außer dir? Das stimmt, das stimmt.
1: Ich, ähm, ich, ich werde auch gerne der bessere Kühne genannt. Oh, oh ja. Ich hoffe, der Kühne hört das nicht. <lacht> ich hoffe sehr, dass das hört. Ja. Liebe Grüße nach Marl.
0: Ja, liebe Grüße an den lieben Kühne. Und äh, ich zitiere da dich gerne noch schnell. Ähm, du hast ja mir eine Sprachnachricht geschickt, als du den, diesen Film gesehen hast und gesagt, ja, es ist schön, ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen, aber danach ist es dann auch wieder gut und ich hätte auch nichts dagegen, wenn es jetzt nicht mehr in, innerhalb von von einem Jahr einen weiteren Scream-Teil mhm. gibt, sondern jetzt sie sich mal zwei Jahre Zeit lassen würden. Ähm, das kann ich unterschreiben, würde ich auch, damit sie sich wirklich was Neues und Interessantes überlegen können. Aber was denkst du, wohin könnte es denn jetzt überhaupt noch gehen mit dieser Reihe? Oder was wünschst du dir vielleicht besser gesagt?
1: Oh, ich glaube, dass sie das Konzept größer, weiter, schneller äh, beibehalten werden vermutlich. Ich weiß nicht, wer die Regie übernimmt, weil die Regisseure von 5 und 6 ja jetzt am Remake von Die Klapperschlange wohl arbeiten. Von daher könnte es spannend werden. Ich glaube auch, dass wir in zwei, drei Jahren einen neuen, einen Scream 7 bekommen. Ich nehme an mit einer neuen Regie. Und vom Setting her, boah, das ist echt schwer. Ähm, wenn sie es versuchen frisch zu halten. Scream
0: in das? Space.
1: <lacht> ja, genau. Ey, Jason X ist unglaublich unterhaltsam. Ja aber das ist, glaube ich, Jason Voorhees ist schon was anderes als Ghostface. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht sich wagen, ins Ausland zu gehen. Das könnte vielleicht sein. Oder aber, dass sie das New York-Setting beibehalten. Denn ich glaube, da gibt es noch durchaus ein paar Ecken von New York, da kann man noch drehen und ein paar Sachen, die New York-typisch oder Großstadt-typisch sind, die man einsetzen könnte. Ähm, letztlich und das haben alle sechs Scream-Teile gemeinsam, wird es darauf hinauslaufen, dass jemand maskiert ist und Leute abschlachtet und es wird über Filme geredet. Das ist ja letztlich äh, Scream in a Nutshell. Und ich glaube, das werden sie nicht ändern. Äh, stört mich auch nicht, denn ich glaube tatsächlich, die machen es letztlich ganz gut. Also sie werden nicht so viel wagen wie bei Halloween Ends, den ich, wie gesagt, sehr mag. Ich glaube, ich bin der Einzige auf der Welt. Ja, es ist, sie werden auch nur mal sicher gehen. Das kann man, glaube ich, sagen. Es wird halt den, der nächste Scream, wird der nächste Scream. Das ist, glaube ich, die endgültige Antwort auf deine Frage von meiner Seite aus.
0: Das ist doch ein. Ich bin so intelligent, manchmal. Ja, also, also wirklich, das, die Wortgewandtheit von dir, das ist ja. wirklich, wirklich fantastisch. Du hast gesagt, das wird sich nicht ändern bei Scream. Und was sich auch nicht ändern wird, ist die Qualität von den Podcasts, bei denen man dich hören kann. Wie schon gesagt, Telestammtisch, äh, Movie Break oder der Telehorst, wo ja bald eine neue Folge erscheinen soll, hört da unbedingt mal rein. Ich werde euch all die Podcast-Formate hier gerne verlinken und eigentlich bleibt mir nichts mehr zu sagen, als dir zu danken, lieber Stu, dass du dir da an diesem Samstagnachmittag extra die Zeit genommen hast, mit mir über Scream zu reden. Ich war mir nicht ganz sicher, wie lange das dauern wird. Wir haben da jetzt trotzdem eine stattliche Zeit auf die Uhr gebracht. Ich kann länger. Ja, das weiß ich, dass du länger kannst. <lacht> Deshalb bist du ja auch hier. Nein, vielen Dank und ich sage jetzt mal so ganz salopp, die einzige Horrorfortsetzung, auf die ich mich aktuell freue, ist, wenn wir uns wieder mal treffen, physisch irgendwo in Deutschland. Das werden wir dann noch definieren.
1: Österreich oder der Schweiz?
0: Ja, mal schauen, ja. Auf jeden Fall freue ich mich darauf und wie schon in Scream 4, lieber du, würde ich sagen, gewähre ich dir jetzt noch ein letztes Wort. Himbeersirup. Okay, that's a wrap.